0: Pero bueno, iniciamos este podcast. Bienvenido, Chuyo, ¿cómo estás, güey?
1: Hola, muy, pues muy bien. La verdad es que te estoy un poco nervioso porque ¿Sí? normalmente yo soy el que entrevisto, güey. Entonces, <risa> ahora hacerlo al revés. Es como algo que comúnmente no
0: hago, entonces, pues, bueno Y nunca te han entrevistado antes, así, te, te decía que estuve buscando información tuya Ajá. Y fue para mí difícil, güey, de encontrar, no mames, ¿dónde encuentro información de chivo para <risa> preguntarle, güey? Porque, güey, tú sabes como no, entrevistar bro. que es necesario, pues, tener algunos bullets para decir, güey, quiero preguntarle <risa> específicamente esto, güey, ¿sabes?
1: Pues, no, a ver, tampoco soy famoso, güey, no creo que pues, pudieras encontrar algo, aunque la marca en la que estoy sí es muy conocida, pero pero bueno, bueno, pues muchas gracias, de verdad muchas gracias, porque este aunque te quede a de ver las chelas, espero que nos las echemos en otro momento en wey. otro momento. Oye, eh,
0: vi por ahí un clip donde fuiste al Tec de Monterrey y mencionabas que tú estudi habías estudiado eh, acá administración. Administración es, sí, un, sí. es un clip del text Donde fuiste como a una cápsula ¿En serio? De ¿Dónde cargas? encontraste YouTube, eso, güey? <risa> en YouTube en, <risa> en el canal de Exa, Ahí está, güey ¡Wow! Lo cual se me hizo Ahorita que lo dices Siento <risa> que el contenido Que hacen para la radio O sea de Más bien de la radio Para canales digitales Ustedes ya ni siquiera lo ven No saben ni qué pedo Nada más Les dicen, güey Ponte ahí Haz la cápsula Y a la chingada
1: No, pero O sea, no Porque es por el rush de que andamos en, en chinga todo el tiempo, pero sí me gustaría tener el, mom el momento para... A ver dónde estoy verlo. y qué he hecho y sí, qué he dicho. exacto, y para verme también. Porque... Sí, y ese, ese
0: <risa> se me hizo interesante porque platicaban de una carrera, creo que sí. era como de ingeniería, un pedo así. Uh -huh. El punto es que dije, güey, ¿cómo, cómo estudié administración y está en la radio? ¿Cómo es ese contacto de pasar de administrador, de ser un administrador, ya un sí, egresado no de estoy. administración a entrar a la radio? Wey?
1: Mira, yo no diría que estudié administración, eh, por error O sea, sí creo que estudié administración Por dos cosas La primera por, por pendejo Y la otra por mi papá ya yeah, wow. <risa> porque, porque O sea No es que mi papá me haya dicho Tú tienes que ser administrador porque yo tengo un negocio Y tú vas a ser quien lo saque adelante Pero de alguna manera creces con esa idea ¿no? Y yo crecí con esa idea O sea, yo al ser el único varón en la familia pues yo, yo crecí con la idea de que Cuando yo fuera un adulto me iba a hacer cargo del negocio de mi papá, me gustara o no. Y la otra es porque, pues también me dejé llevar, no tenía mucha inseguridad de si realmente lo que yo quería, eh, lo iba a lograr. O sea, yo siempre tuve súper claro desde niño que yo quería dedicarme a los medios de comunicación. O sea, mis, mis juegos siempre eran a que tenía un programa de radio, a que conducía un programa de televisión, eh, mis juguetes era suscribirme a una revista, suscribirme a la Rolling Stone, a la Switch, a esas
0: revistas sí, viejísimas. Grandes revistas, güey. A
1: la Eres,
0: qué oso, pero sí me suscribí a esa revista. Y o sea, ¿te, llegaban los, te llegaban las revistas. Me llegaban a mi pueblo, qué hacías, güey? Con los, ¿Qué hacías con los pósters? Pero aparte de me llegaban de...
1: las revistas como de un mes después, o sea, no, ni siquiera actualizadas. Porque aparte vienen las
0: fechas abajo, ¿no? Sí, ¿Y sí, qué decías sí. cuando venían así la fecha? De...
1: No, a ver, a mí me encantaba. O sea, era como... Para mí era como una colección, ¿sabes? Eh, digo, estamos hablando de momentos distintos, porque en ese momento no había lo que hoy hay, no en los medios de comunicación, pero en ese momento era como, wow, no mames. Y enterarte de que tu artista hizo tal cosa, pues solo era a través o de la televisión, o de la radio, o de las revistas, güey. No había redes sociales. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, porque ya me desví un poco. Eh, pues sí, era un poco eso, que yo, yo no... Eh, creía que era capaz de poder lograr el sueño que yo tenía en mi cabeza, güey. ¿Por qué? Porque, a ver, de entrada yo vivía en un pueblo, güey. O en sea, qué pueblo vivía? Mira, yo soy de un pueblito muy chiquito en la Huasteca Potosina, que se llama Chapulhuacanito, okay. que pertenece al municipio de tamazónchale eh, en San Luis Potosí. Y obviamente la realidad de los niños en un pueblo es muy diferente. O sea, sí hay muchas... Hay muchas carencias, hay muchas limitantes. Eh, y sobre todo creces como con otro tipo de... En otro contexto, en otro entorno.
0: Sí, como si fuera otro México, otro país, totalmente otra vida, güey. Totalmente
1: diferente, wey. sí. O sea. Totalmente distinto a la de vida de una ciudad, ¿no? Y si a eso le sumas a que, pues, obviamente creces en un entorno en donde todo es como muy... Hay mucho machismo, güey. Es como, a ver, tú eres niño, tú eres hombre... Eh, tú te tienes que dedicar solo a esto, güey. O sea, como niño te tienen que gustar solo el fútbol, como niño te tienen que gustar solo los caballos. este, Si a, a un niño en el pueblo le gustaba bailar, güey, o le gustaba cantar, güey, o le gustaba otra cosa, ya era como un bicho raro, güey. Era como, eh, qué peo con este güey, ¿no? O sea, ¿Tú,
0: ¿Tú te sentías así? O sea, como... Totalmente. rechazo, Sí, sí, sí. Órale, güey, sí, sí, qué sí. interesante.
1: Sí, sí, o sea, estuvo muy cabrón porque yo, yo creo que... Mi mi adolescencia fue complicada, güey, en ese sentido, porque creo que, y no es que yo le esté echando la culpa a los adultos, pero creo que a veces como adultos, güey, jugamos mucho con la, con la pureza y con la libertad de un niño, güey, queriéndole imponer lo que uno como adulto cree que debe ser, ¿no? Entonces, yo por eso siempre he dicho que hay que dejar que los niños sean libres, güey, y, y que si al niño le gusta hacer tal cosa, déjalo, güey. O sea, sí. porque él así es feliz. Cuando tú le quitas eso, güey, no sabes el daño que le puedes hacer a ese ser humano y no sabes cómo, cuando sea adulto, cómo va a crecer. Claro.
0: Fíjate, yo, yo tengo dos hijos, güey. Sí. Ah, Fíjate, ¿tú tienes dos hijos? dos hijos. No mames, ¿en qué momento? <risas> esa parte de... Esa parte de... De educar, güey, sí. es como lo que yo estoy en, en contacto y en choque que resuena todo el tiempo en la cabeza. Uh -huh. Y justo ayer, güey, estábamos platicando de una situación, no me acuerdo cuál específicamente, pero yo justamente les decía de que, oye, lo que hacen los papás en los hijos, eso genera y permea. Y cuando el hijo ya es adulto, sí. pues genera ciertas condiciones. Digo, ¿sabes por qué yo te exijo que esté tu cuarto ordenado? Que tengas todo así pues exigente, sí, porque tu papá te lo pedía, entonces ellos ya entienden esa parte de que yo tengo ese, ese, esa situación y por eso se lo transmito güey, uh -huh. pero si tú no te blindas, no te, no te abres con ellos a decirles, esta situación pasa, los niños crecen con esa imposición como tú lo decías, güey sí, y no saben sí. si sí es bueno, si no es malo y te causa todo ese conflicto, no saber qué pedo y cómo decidirlo, pero para mí ha sido sumamente y justamente ahorita que lo tocas, esa libertad de los niños también dices, pues güey, ¿Lo dejo ser libre o pongo este candado o qué hago con eso para que justamente no crezcan con ese tipo de cosas? Sí,
1: claro. Digo, a ver, son cosas muy distintas. O sea, una cosa es como la disciplina que tienes que inculcarle a un niño y la otra es como eh, dejar justo que el niño eh, pueda expresarse, güey, en lo que a él le guste. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba muy, eh, cuando yo era niño me pasaba mucho que eh, yo no conectaba mucho con mis amiguitos porque a mí me gustaban otras cosas, güey. O sea, a mí no me gustaba irme a, a jugar un partido de fútbol al, a la cancha, güey. Eh, yo de Navidad no pedía un balón, no pedía este, Spider-Man, Batman, no, güey. O sea, yo en Navidad pedía una grabadora, güey. Un disco, este, un micrófono, güey. Eh, entonces, ¿qué pasó? Que, que me fui haciendo un niño muy solitario. Yeah. Y yo vi una adolescencia... Muy solitaria, güey, o sea, porque justo no encajaba como el, el, en, en el entorno en el que yo estaba. Y además de eso, deja tú que no encajes, güey, y empiezas a sufrir eh, mucha violencia, o sea, empiezas a sufrir como eh, violencia verbal, güey, violencia física, porque te dicen que eres el raro, güey, porque te dicen que eres el, 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 este, o sea, si no, si no juegas fútbol, ya te dicen, ay, el, 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 el que es maricón, y entonces empieza como toda una serie de cosas, güey, que, que te van jodiendo la lenta la, la adolescencia y la vida, pero eh, lo chido de eso, y si, si es que puede haber algo bueno, es que al final, eh, de alguna manera... Eh, tú aprendes como a, a, a defender lo que tú crees. Y, y yo, por ejemplo, aprendí que no tenía que fingir ser uno de ellos para pertenecer, güey. O sea, no me importaba que, que estar solo. Está chido. O sea, est estoy
0: más feliz acá que intentando ser alguien que no soy solo por pertenecer, ¿sabes? Claro, pero, pero cómo vas tomando ese tipo de conclusiones. Si, si la sociedad, los medios de comunicación te dicen lo contrario. De que, güey, ¿por qué no juegas fútbol, güey? Y te pasan partidos de fútbol en la tele todo el tiempo. Sí. Porque, o sea, todo, todo es tan invasivo que para, es, para este tipo de perfiles no hay algo, güey. Incluso justamente ahorita que hay tantos grupos de Facebook, que hay tantos grupos de, en redes, que hay tantas información que, te, que a ti te gusta, pues ya lo puedes encaminar y estar entrar a una comunidad que tiene gustos parecidos a los tuyos sí. o condiciones similares a las tuyas. Pero antes no teníamos esto, güey. Entonces... ¿Cuál era lo ideal? ¿Qué hacías Para decir, pues, güey, yo puedo lo Lograrlo, ¿sabes? Porque no había un precedente No había alguien que ya lo hubiera hecho, güey Sí,
1: pues, mira Fue, mu fue muy Difícil porque, mmm, de entrada eh, Pierdes mucha confianza En ti, güey, o sea, crees Que realmente lo que dicen las Demás personas es cierto, güey, y tú te la Empiezas a creer, ¿no? Y en realidad empiezas a creer que sí, nunca lo vas a lograr eh, y hubo un momento en el que, pues sí, yo, pues como no tenía mucha opción, güey, pues yo me dediqué a, pues a terminar mi carrera y a trabajar en, en administración, güey. Yeah. Pero yo creo que siempre hay un punto en el que te miras y dices, güey, no soy feliz, güey. O sea, esto que hago no me, no, no me hace feliz. Y siempre hay como ese punto de inflexión en donde dices, o cambio esto ya. O así me quedo jodidamente, ¿no? Y justo eso pasó conmigo O sea, hubo un momento en el que yo dije Tengo que cambiar mi realidad, güey Pero no sé cómo hacerlo Entonces yo siempre como que pedía mucho De que Ojalá me llegue una señal Ojalá me, ojalá me, me llegue algo que me haga como Que esto cambie, güey Y me llegó Me llegó un casting en, este, Yo estaba, estaba en mi trabajo de Godín este, Perfectamente infeliz En la oficina y estaba pendejeando en Facebook y vi un casting para, para un programa de tele y dije, este es mi momento. ¿Ya estabas aquí en Querétaro? Ya estaba aquí en Querétaro, okay. sí, sí, sí. Dije, este es mi momento. Sí. ¿Y el ¿no? casting de qué era o, o qué, qué decía? Fíjate que era un casting de... hasta eso estuvo, estuvo increíble porque era un casting que era muy abierto, güey. O sea, las edades iban desde los 18 a los, hasta los 30 años. Yo en ese entonces tenía 23, 24 eh, no pedían una carrera en específico que era obviamente comunicación no no pedían carrera no pedían experiencia güey solo querían chavos que tuvieran muchas ganas de formar parte de un programa de tele y cuando yo vi eso fue como no mames o sea esta es mi oportunidad no porque pues no o sea como que por, a dónde te acercabas yo no tenía idea o sea yo decía voy a Televisa voy a Tebasteca qué hago no no sé me llegó eso y lo hice eh, me acuerdo que cuando llegué al l, l, el casting lo hicieron aquí en la Casa de los Leones, en el centro. Antes ahí estaba la Secretaría de la Juventud, que el proyecto pertenecía a la Secretaría. Entonces yo me acuerdo que cuando llegué vi a un chingo de chavos así, pero un buen güey. Y o sea, vi la entrada y dije, no, no mames, no. Hay un chingo de chavos, no sé. O sea, en mi cabeza, en mi mente, mi mente dijo... Seguramente esos chavos son mejor que yo. Sí, si yo no la voy a armar, güey, no, no, no. Y me fui.
0: <risa> no mames. Me fui, Ese wey, día wey. habías pedido
1: permiso a la chama. Ese abuelo, día ¿sí? le mentí a mi jefa y le dije Ay, que iba wey. a sacar mi pasaporte y le dije, jefa, tú sabes que en el pasaporte dando un chingo, no sé qué, os regrese. Pero dame chance. Ah, sí, vete. Entonces me
0: fui. Entonces a 50 cuenta, ya me iba y llevabas algo de, preparabas algo, ¿O se te pedían algo de que. Nada, güey, es que yo o sea, no tiene idea.
1: Si sí, no tiene idea. Okay.
0: Iba a cruzar, llegué a la esquina
1: de la calle, iba a cruzar este, la calle y como que me detuve así a pensar como, y dije, no más, o sea, como que vino a mi mente el, el niño que vivía en la Huasteca Potosina, güey, que soñaba y que jugaba. Dije, no mames, güey, dale como ese gusto a ese niño, güey, de intentarlo, güey, ¿no? Hazlo por él. Y me regresé. Y de ese casting, hace cuenta, de unas 30 personas... Quedamos 15, de esas 15 quedamos 5 y de esas 5, dos iban a ser los conductores principales del proyecto Y quedé yo y otra chava,
0: güey. Ay, felicidades, güey Y de qué sí, se trataba qué el gracias. casting, porque a mí, yo, yo estoy súper alejado de eso, o sea, yo soy medios digitales y de lo tradicional Que también me llama mucho la atención, ahorita platicamos de eso, que yo también sí. sentía esa atracción por los medios tradicionales Pero pues me alejé totalmente, justamente también por mi papá, güey pero qué hacen en un casting, que, o sea, ¿cuál es la dinámica? Llegas, te registras y te pasan y cómo, cómo es esa ese dinámica.
1: Mira, no, o sea, no sé cómo funcionan los castings en general, porque bueno, es supongo cierto. que el proyecto, dependiendo del proyecto, varían mucho. En el caso de los que yo hice, eh, sí, o sea, te registras, en unos te piden poner tu edad, si tienes experiencia, qué es lo que te gusta y así. Eh, yo me acuerdo que cuando este, llegué y hice el casting, Llegaron pues varias personalidades de los medios, güey. ¿A quién reconocías? Eh, por ejemplo, llegó eh, David Rincón. Yeah. Llegó a, llegaron algunos conductores de Televisa. Eh, que yo ya ubicaba porque pues cuando yo llegué aquí a Querétaro pues obviamente consumía los medios. Entonces cuando los vi dije, wow, no mames. Güey. No mames, qué nervios, Voy a estar frente a ellos, ¿no? Sí. Y, pero te digo algo. Siento que... Me fue muy bien porque porque fluí muchísimo, güey. O sea, como que yo ya lo tenía... Para mí ya era algo tan común y lo había ensayado durante tantos años en mi cuarto, güey. ¿De niño? De niño, frente al espejo, güey. Que cuando a mí me dio en el micrófono lo hice. Para mí fue muy natural, güey. O sea, me sentí haciendo lo que... Yo pensé, oye, lo que yo sentí que ya venía haciendo desde hace mucho tiempo, ¿sabes? O sea, no fue como. De hecho, hasta yo me sorprendí. O sea, me acuerdo que una vez eh, hice otro casting y. No, creo que fue ese mismo casting. Me dijeron, a ver, a, aviéntate una conducción y, 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 y habla de un tema, güey, ¿no? Yo, o sea, ni, ni, ni me quedé congelado ni nada, porque me acuerdo que en ese momento había. Justo habían pasado los Grammys. Y yo me aventé todos los Grammys y me acuerdo que Adel ganó todos los Grammys. Y, y entonces acababa yo de, 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 de ver los Grammys. Dije, ah, pues voy a hablar de los Grammys, ¿no? Y ya pues, agarré el micrófono y empecé a hablar. Y, y pues, obviamente, y, y, como yo era fan de Adel, me sabía todo, güey. Entonces empecé a hablar así de, de formación de Adel y hice como que este, estaba frente a la cámara y demás. Y, y creo que eso me ayudó mucho. O sea, y ya después. Mmm, yo creo que la parte más complicada y la parte más difícil es lo que lo, lo, cuando lo hago, terminas, <ríe> porque te vas como diciendo, no mames, lo habré hecho bien, lo habré hecho mal, no hubiera dicho esto, este, si, si me van a llamar así no mames soy un pendejo por qué dije esto ah, no es horrible güey eso mm -hmm. es horrible lo peor
0: Y ¿no veías tú las reacciones de, de los jueces o algo así? que decías lo estaría viendo ¿no lo vas analizando en ese momento?
1: ¿qué crees que no 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 lo noté tanto porque como estás tanto en tu pedo bueno yo en mi caso estaba tanto en mi pedo tratando de que esto saliera bien eh, no lo percibí o sea de hecho a mí me funcionó mejor no ponerles atención güey yeah. y no verles las caras o sea nada más hacerlo y ya porque es, no, no sé si mis, a lo mejor si me hacen una cara fea, güey, en ese sí, momento te va para abajo.
0: Ya, ya. Sí, prefería no verlas. Y termina, termina el casting y es como de, ok, siguiente, y te pasas, o sea, te pasan a otro cuarto, ¿qué pedo? Eh, no, no, pues ya, te vas. No, yo me fui. <risa> y dejaste tus datos y sí, te llamaron a... y ya después me llamaron. Cada, ¿Como cuánto tiempo pasó de que...?
1: Pasó como... Híjole, es que eso ya fue hace mucho tiempo La verdad es que no me acuerdo por, pues, Yo creo que como una semana Sí. Yeah. Que, para las siguientes etapas Para las siguientes etapas Aparte me acuerdo que mmm, Haz de cuenta yo Llegas al, al, al casting Y había como varios chavos Y te van formando por grupos o sea, A mí me tocó un grupo y, y me acuerdo que pues Como en este momento en el que Esperas tu turno, empiezas a socializar y ya empiezas así que, ay, que tú de dónde vienes y no sé qué, y a todos, no, pues yo soy de tal universidad y pues tengo un programa de radio en la uni y es esto. Ah, no, pues yo estudio comunicación y estoy haciendo ahorita un blog y no sé qué. Ay, no, pues yo, yo ya terminé la carrera y ahorita ya estoy iniciando en comunicación social de no sé dónde. Y yo, no, pues yo soy administrador y pues, trabajo en una consultora y yo proyectos financieros. <risa> y entonces así de ah ok pero neta me hice una jeta y luego me acuerdo que un güey me dijo es súper mamón no se me olvida este me dijo ay ahora resulta que los administradores conducen y me quedé así de ok C como tratando de, sí, minimizar, de, sí. de minimizar güey exacto sí. y tiempo después eh me lo encontraba, porque se, no, no trabajamos en la misma cadena, pero es un colega y me lo encontraba y no es que me diera gusto güey, pero, pero sí decía este, pues sí conducimos también, pero... <risa> es que lo, hay cosas que la universidad no te da güey, o sea mmm, pienso que la universidad no te da algo que tú ya traes la universidad cuando tú amas tanto algo güey no lo aprendes en la universidad. El talento no lo puedes aprender, güey. Este, tu esencia, güey. Eso ya lo traes desde que naces. Nadie te lo puede dar y nadie te lo puede quitar. Ya es tuyo. Entonces, mm, o sea, que ya sé que tienes ese estigma de que tiene que estudiar algo para poder ser algo. En ciertas disciplinas. Sí, claro. No pero,
0: pero es que a mí se me hace bien interesante ese conflicto de, de universidades porque mi papá también me dijo, güey, a este güey le va súper cabrón en lo que hace. No mames, vi, vive en Alemania, deberías estudiar lo que él y yo. A mí se me hizo lógico decir, claro, güey, pues, parece bien, ¿no? Mm. Me metí en una ingeniería y dije, güey, ¿qué estoy haciendo aquí, güey? Habemos personas, justamente, que no tenemos como tan definido pues qué, qué queremos, qué nos gusta, quiénes somos, porque pues justamente hemos sido súper invadidos de tanta información que nos mm -hmm. cuesta trabajo... Pues a ver hacia dónde vamos, güey, sobre todo en lo profesional, ¿no? Yo no sabía, a veces, a veces peco de, de decir esto, pero güey, yo no sabía ni siquiera que tenía que trabajar en un futuro, güey, ¿sabes? O sea, porque yo pensaba, <risa> te lo juro, güey, yo decía, no mames, pues voy, voy, ¿qué voy a hacer? Wey, voy a vivir con mis papás todos los días, voy claro, a hacer algo pues, que sí, me divierte, sí. mi, mis abuelitos son de rancho, güey. Entonces yo siempre soñaba vivir en el rancho, güey. Y dije, no mames, mi abuelito va de la de comer a, su, a sus, sus vacas, regresa, sube al caballo. <risa> y a eso para mí se me hacía súper divertido, güey, yo me visualizaba en eso, güey, ¿sabes? Entonces, el hecho de terminar, empezar a, a, a decidir tu futuro, tu carrera, yo decía, ¿qué es esto, güey? ¿Qué está pasando? Y, y todas esas flamitas que tenías de niño van desapareciendo, ¿sabes? Cuando no tienes esta, esto bien definido y llegas al mundo laboral, entonces, pues, no sabes en qué eres bueno, no sabes eh, es, eso que tú te, tuviste. De, pues, yo ya lo hice tanto tiempo, como que no vuelve, ¿sabes? Yo, yo me perdí mucho en el fútbol. Y, y creo que el fútbol sí es algo que tiene un límite de tiempo, o sea, llega sí, a los 17, sí, sí. 18. si ya no hiciste algo, ya te la pelaste, ni modo de, eso que único que eras bueno, ya no ya hay se manera, te fue el exacto, güey. digo, ahorita hay maneras eh, o alternativas, te puede llegar a los medios o algo cercano a eso, pero ya no es como tal el hacer ese, ese ejercicio, ¿sabes? O sea, a mí me costó tanto trabajo esa parte y tú como mantenías esa esencia de que, güey, pues es algo que me gusta, es algo que yo quiero seguir haciendo, porque incluso sí es como mantenerte inocente y mantenerte niño siendo adulto, ¿no? Esas cositas que te llaman la atención es como de, güey, esto lo voy a hacer por mi niño interior. Sí. Es, es, in, es increíble, güey. Yo, por ejemplo, justamente este podcast yo escuchaba la radio exa sobre todo. Dice, si yo quiero el puesto de esa persona que está hablando, contando chistes en la mañana, güey. O sea, pero es un güey que tiene 10 años en el ra en el programa, es alguien que lo hace fenomenal, que ya tiene un equipo, que tiene una carrera. Yo, para mí, llegar a ese lugar es imposible. Y cuando pude comprar estos micrófonos y que veía mi podcast, dije, güey, es que estoy cumpliendo Ay, el sueño man. de ese morro que estaba... Sí. ...teniendo un programa, diciendo lo que él quería y diciendo, haciendo cosas interesantes para él mismo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero si no mantienes esa llama viva, pues, ¿cómo sigues ¿cómo si adelante, güey? ¿Nunca sentiste que se te apagaba esa, esa llama?
1: Sí, claro, digo, o sea, siempre en la vida pasas por muchos procesos, güey, y por muchos momentos y etapas. O sea, claro, hay momentos en los que ya no quieres, te sientes cansado, güey. Este, sobre todo esta chamba, la chamba de locutor, la chamba de conductor, la chamba de los medios, es un trabajo que implica mucho eh, echar a andar tus emociones, güey. O sea, y eso cansa mucho, o sea, tú no puedes llegar. Eh, a la radio triste, güey No puedes Porque tu trabajo no es ese, güey Entonces, aunque tú estés Aunque tú estés aquí, güey, abajo, güey Y hayas tenido un día así Súper culero, tu chama, güey Es irte para arriba Y no importa cómo lo tengas que hacer Y eso, güey, desgasta muchísimo Mucho Yo creo que eso es de las cosas que a lo mejor mm, Siento que les faltan como valorizar Siento que hay ciertos oficios que pronto no se valoran tanto porque dicen, ay, ese güey nada más llega y se sienta ahí y, y, y empieza a decir estupideces, ¿no? Que sí, güey, de pronto digo pendejadas, <risa> pero este sí implica como un, un desgaste emocional importante, güey, también físico, güey, no es como que nada más llegas y te sientes y ya o sea, sí.
0: yo he sentido con los podcasts o sea termina de grabar un capítulo es como que lo güey, sí, 8 ocho horas sí, te lo juro sí, sí. pero es que también estás a, o sea la ardilla está girando a, a full y lo que dices también es bien importante el eso de dominar las emociones es bien complicado o sea hay gente que se actualmente adultos que se emputan y pierden el control es justamente por ese dominio de emociones tú tener lo que hacer expuesto a un chingo de gente que te está escuchando o viendo o sea públicamente y, y resolverlo en minutos es súper cansado wey. sí
1: sí es muy complicado la verdad y bueno en, el, en la chamba nosotros las emociones siempre están a flor de piel, güey. O sea, hay momentos en los que eh, dices, no mames, ¿qué está pasando?, porque de pronto alguien llega de malas, güey, y entonces eh, se desquita contigo, güey. Y luego tú dices, güey, pero yo qué culpa tengo, porque te desquitas conmigo, entonces luego la agarras contra él, y luego ya te estás peleando, güey. O de pronto llegas muy feliz, y el otro feliz, y de pronto nos amamos todos, y de pronto no. Es como <risa> es. Eh, a mí me da. La hora es que. Digo, o sea, también me encanta como eso, güey Que dices, no mames, esto es como una montaña rusa todos los días No sabes cómo va a terminar
0: No, eso es no, jamás Y todo tiene que salir bien al final de cuántos todo. todo
1: tiene que salir bien, sí,
0: sí, sí Oye, se me hace interesante después ¿Este casting que te quedaste era un programa de tele? Era un programa de tele, sí ¿Y te quedaste con el programa? Eh, sí, lo, lo estuve haciendo durante un año eh, Era un programa
1: de televisión grabado No lo hacíamos en un estudio de televisión eh, íbamos a locaciones, íbamos a museos, íbamos a plazas públicas eh, Nosotros nos inventábamos nuestras cápsulas Y realmente eso fue mi escuela O sea, yo, yo no estudié comunicación, eh, no fui a la universidad Y para mí esa fue mi escuela, esa fue mi primer acercamiento con una cámara Con micrófono, con softwares, este, eh, con cosas que, que yo en el pueblo no tuve No tuve acceso a eso y cuando lo tuve, yo traté de exprimirlo lo más que pude. Y me metí a todos los diplomados habidos y por haber, ¿eh, güey. O sea, yo tomé diplomados en cursos en locución, en producción, en este, periodismo deportivo, periodismo cultural. El último que hice fue un, un diplomado en periodismo musical en la Ciudad de México. Eh, para mí esas cosas eran bien importantes porque yo quería aprender, güey. O sea, yo quería saber más. De lo que no tuve la oportunidad de saber, ¿no? Pero a la par tenía la ventaja de que yo ya estaba ahí viéndolo, viviéndolo y, y, y al final funcionó muy bien. Porque lo que yo veía, güey, al siguiente día lo aplicaba, ah, ¿sabes? Wey. Sí, o sea... Sí, no es
0: como en el que la escuela que después de cuatro años empiezas a, a toparte con esas situaciones.
1: Y aparte lo aplicaba en la realidad. O sea, no lo estaba aplicando en un proyecto, no, güey. Era ya mi, mi, mi trabajo, por así decirlo. Lo llegaba y lo aplicaba en la chamba. Ya. Yeah. Y sí... No vean mis primeros videos porque
0: era muy malo. ¿De qué era ese programa, güey? Para buscarlo. Todos eh, vamos a ver ese programa. No, no, no. Te lo vamos, vamos a mandar por mensaje de Instagram. Todos te vamos a mandar. Mira, era de hueva,
1: yo, no el programa. Eh, porque aparte, pues todavía no me soltaba tanto. Este, no, me, me ponía muy nervioso. Eh, pero era un programa que la Secretaría de la Juventud quería dirigirlo a los jóvenes del estado a través del cual pudieran ellos tener un espacio, ¿no? Entonces, invitábamos a chavos eh, deportistas, profesionistas, íbamos a lugares, eh, recomendábamos cosas para que también los chavos se acercaran. Por supuesto, hablábamos de los programas que el gobierno del estado tenía para que los jóvenes se acercaran. Esa era la temática. Estaba padre. Sí. ¿Y, y dónde? ¿Lo pasaban en la tele? Lo pasaban en Radio y Televisión Querétaro. No lo a, conozco. Aquí, aquí en Querétaro. Aquí en en es el canal local.
0: Okay. sí. Y, aquí, y cuando salías era un programa grabado. Cuando salía el programa se juntaban a verlo. O tú lo veías o ya después grabas y ya. No,
1: lo yo, yo lo veía. Lo ponían también en YouTube.
0: Ah, okay.
1: Y a mí me, me gustaba y no me gustaba verlo. Lo veía muy rápido, nada más como para verme y, 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 y ver qué podía mejorar <ríe> porque en ese entonces había mucho que mejorar. Este y solo por eso. Pero eh, en la tele. Pocas veces me tocó verlo, ¿eh? Porque los horarios en los que lo pasaban No me tocaba este, Pero sí
0: lo pasaban en el canal de aquí ¿Y qué haces de que seas de autoevaluación Porque justamente como no tienes Esta formación, no sabes qué autoevaluarte O sea, dices, no mames, pues ah, sí me voy a poner a anotar Pero qué anoto, si, <risa> si eso que hice estaba bien ¿Quién me lo va a decir? Porque no lo sé, ¿sabes? Sí. Es que así si me pasa con el podcast Digo, voy a autoevaluarme qué qué está funcionando ¿Qué no? Pero pues no sabes ni por dónde empezar Porque pues no eres, no eres alguien profesional <risa> O sea, claro. profesional en el sentido académico en esto, güey, ¿qué, ¿qué haces con esa información que, viendo, que te vas viendo? ¿Qué te gustaba y qué no?
1: Mira, hay cosas que a lo mejor a ti te pasa. Cuando tú te escuchas, hay cosas que a ti no te gustan y dices, híjole, esto lo voy a cambiar, ¿no? La próxima ya no lo voy a hacer y lo vas, lo vas anotando y to te toma tiempo porque también lo tienes que ir puliendo. Y otra es eh, valerte mucho de las personas en las que tú confías. Eh, a una persona a la que tú le confíes su opinión es bien importante, güey. Es una, una persona que para ti sea... Como esa persona que siempre va a ser sincera, güey. Y te va a decir la neta. Sin, sin intención de lastimarte. Sino te, que te lo diga así de corazón, güey. Encuentra a esa persona, güey. Y cuando la encuentres... Eh, eh, deja que esa persona te nutra, güey. En mi caso me pasó. Afortunadamente yo he tenido... En los lugares en los que he estado... He tenido mis... Mis senseis, por así decirlo. Y me pasó en el programa de tele cuando inicié. Me ha pasado en la radio que son personas a las que yo les pregunto y les tomo su opinión porque sé que me lo están diciendo de corazón y eso me ayuda
0: muchísimo para pulirme, este, para ir mejorando cada día. ¿Y es necesario que sea alguien del medio o puede ser alguien que no sepa nada del medio, que simplemente que te no, conozca?
1: puede ser tu mamá, güey. Puede ser tu mejor amigo, ¿no? O sea, pero, te, pero que te lo diga genuinamente. Y tú lo vibras, güey. O sea, tú vibras con alguien te está diciendo sí, güey, no, sí tienes razón. Y vibras con alguien no. 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 A mí me ha pasado que yo pido opiniones Y me las han dado Y no me hace clic Y la desecho, güey Digo, ah, sí, ok, ok, no, sí tienes razón Y después digo, no, güey, como este güey No le va a hacer caso
0: <risa> y Después de terminar este programa, ¿qué, ¿qué siguió? O sea, ¿cuánto duró? ¿Duró un año, me dijiste?
1: Duró un año, duró un año Y cuando acabó ese Ese programa eh, Como había como una vinculación Entre la CJV y EXA okay. eh, Porque recién habían creado la CJV, la creó Pepe Calzada, con el objetivo de darle más recursos a, a los jóvenes del Estado. Antes era un instituto, se hizo una secretaría y se empezaron a hacer vinculaciones con universidades, con medios, con marcas.
0: ¿Tú ya sabías que estaban esas vinculaciones o los, las fuiste encontrando ahí? Mm,
1: yo ya sabía que estaban. De hecho... Eh, muchas personas hicieron cursos, talleres De los medios, personas de los medios Nos daban cursos a nosotros, que éramos unos Jóvenes novatos yeah. Este, justo para como Para ir mejorando, ¿no? Y entonces, hace cuenta, EXA estaba buscando Practicantes eh, Para que fueran a, a, a la empresa Y uno de los lugares en donde Buscaron chavos fue en la CEJUV Y yo fui al casting de, 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 Exa. de EXA
0: ¿Y cuál era el casting de EXA? Eh, Pero aparte tú ya eras egresado, tú ya estabas trabajando y tú eras administrador. O sea, como para ti fue el a practicante. Ver, a ver, güey. Que eh, sabía que eras nuevo para eso, ¿no?
1: Eso para mí fue bien fuerte, güey. Uh -huh. Muy fuerte, porque yo tenía 24, 25 años, güey. Y los chavos de mi edad que iban conmigo en la uni, güey. Ya se estaban comprando un carro, güey. Ya se estaban mudando un depa, solos. Eh, unos ya se estaban casando. Y. Para mí fue muy fuerte, güey, como el es, es lo que te digo, güey, como que siempre la vida y la sociedad nos enseña que tienes que, que ir como eh, este, como siguiendo un reglamento, ¿no? De o sea, que así tiene que ser. Sí, dentro de un template. Eso, exacto. Y eso nos hace sentir muy mal, güey, porque te hace sentir atrás de todo. Entonces, a, a mí me pasó justo eso eh, de que yo apenas estaba buscando aquello por lo que yo siempre soñé, güey. Y, y no ganaba dinero de eso. Entonces, a mí emocionalmente sí me afectaba mucho, güey, porque eh, eh, no me pagaban haciendo lo que a mí me gustaba. Y tenía un trabajo de medio tiempo en donde no ganaba mucho y aparte le tenía que pedir ayuda a mis papás. Entonces era como, eh, era complicado. Y cuando llegué a, a Exa, güey, me pasó que había chavos que tenían mi edad... Que ya tenían toda una trayectoria, güey, en la radio... Y que ya eran unos masters en la radio, güey... De mi edad, güey... Y a mí eso me generaba como... de No mames, es, es, estoy llegando tarde a esto, ¿no? Pero a la vez, paralelo a eso... A mí eso me ayudó mucho como a decir... Hay que chingarle, güey... O sea, ya estás aquí... A tu tiempo a tu momento y espacio, pero chingale, ¿no? Y, y así fue como todo fue eh, fluyendo, güey, y, y avanzando, y, y te puedo decir que ahora esos chavos que yo veía de mi edad, que ya tenían mucha experiencia, pues ya son, ya somos compañeros, ya, ya, ya somos colegas y, y ya no me siento, este, ya estamos, me siento con el mismo nivel de ellos, ¿no? Y, ah, ah, bueno, regresando a lo del casting. Exa hizo justo ese casting para hacer este, el, para que fuéramos practicantes a la estación. Y yo hice, yo hice el casting. Este, me acuerdo que me dijeron que... Me dijeron, a ver, haz como si estuvieras en la radio y presenta, presenta una canción. Y como ya llevaba un tiempo yo haciendo radio por internet, porque yo empecé haciendo radio por internet, eh, también fue como un poco natural, ¿no? El poder hacerlo Y después me, me hicieron una pregunta Te hacían una pregunta este, Al azar, la que sea Y comúnmente eran preguntas que te sacaban de onda güey Como para que te agarraran en curva a ver, ¿Como cuáles? Y a mí me dijeron ¿Qué es lo que más te molesta que te hagan en la vida? Y me quedé así de verga Y lo primero que se me vino a la mente fue que me mienta? Sí, ¿no? La mentira me caga <ríe> Me caga la mentira y, y, y como que dijeron, ok, va, bueno, pues ya, ya, ya eres libre, puedes irte. <risa> Igual, después de eso dije, no mames, ¿por qué dije eso? Este, <risa> seguramente <risa> ni me van a elegir. <risa> me acuerdo que cuando la hice el locutor presenté una canción de Patti Cantú, porque <risa> Patti Cantú, ay, no, qué oso lo que va a decir, pero cuando Patti Cantú lanzó su álbum de Corazón Bipolar, me encantaba, güey. Es que es muy buena es, cantando y tiene es un buen performance. Super fan, super tan, fan. A mí sí me transmite mucho también. Sí. Patti Cantú me encanta, güey. Entonces, bueno, yo había comprado el disco de Corazón Bipolar y lo traía bien este. Y presenté una canción de Patti Cantú, güey. ¿Se
0: Cuando... sacaron de pedo?
1: No, no, no. A ver, es exa. No, no para nada. Ya. Era todo el.
0: Se me hace más interesante esta parte de, de, de los procesos. Justamente me tocó dar una charla hace poquito sí. en la universidad sobre para, como vacantes. Y nosotros estábamos... Somos una empresa pequeña de 12 personas, 13 personas competíamos contra empresas de, de aeronáutica Vive Aerobús, Aeroméxico Y dices, güey, ¿cómo vas a competir con ellos? Obviamente la gente quiere trabajar ahí, güey Entonces lo que yo opté es hacer una estrategia para conectar con la gente Y justamente hablábamos de los procesos De esos procesos que te estandarizan Que, güey, saliendo la carrera ya esto y luego esto y luego esto Y a veces hay que empezar desde cero cuando tienes 30 años, güey, ¿sabes? Y, y que no tienes que fijar en la meta como el objetivo final, sino en el proceso que vas a ir aprendiendo, sabes? Claro. Y muchas veces eh, duele porque está castigado pues, lo económico, está castigado ese aprendizaje. Y si tú estás solo, o te sientes solo, o te sientes, pues sí, abandonado. No lo vas a lograr, güey. Está, está muy cabrón. Sí, sí. Tienes que agarrarte de alguien, apalancarte a alguien que te, que te soporte esa, esa flaqueza a la que te estás enfrentando, ¿sabes? Pero eventualmente va a llegar, güey. El punto es que hay que disfrutar ese proceso. Sabemos muchos y nos comparamos. Yo me comparo todo el tiempo con todas las personas mal hecho. Pues, ¿por qué ya está ahí, güey? ¿Por qué ya hizo esto? ¿Por qué esto y lo otro, sabes? Sí. Y te olvidas de que tú no has vivido ese proceso donde aprendes todo eso que este güey ya vivió, güey. Nada más sí. ver la fachada. A mí me causa mucho conflicto actualmente ese, ese tipo de cosas, güey. justo de lo que estoy trabajando. De decir, güey, ¿por qué ese podcast ya llegó acá, güey? ¿Por qué ese podcast, no sé qué? ¿Por qué este güey? Incluso he bloqueado eh, a, a creadores o a gente del medio que, que está... En, ¿Para en, no estresarte en o qué? Sí, güey. <risa> no mames. Sí, porque sí, te proyectas pues, también a esas personas. Y dices, güey, estoy diciendo lo mismo que esa persona. Me estoy olvidando de mí. Estoy dejando mi proceso de lado. Uh -huh. Pero son problemas bien difíciles que cuando lo superas, es cuando el, el éxito se, se ve reflejado, güey, sí. ¿sabes? Pero si no te detectas tú como en esa situación... Y lo, y lo complicado es porque tú lo platicas ahorita como una historia de antes... Y dices, ay, güey, pues este punto se conectó con este... Pero cuando lo estás viviendo, es horrible, güey.
1: Mira, ¿sabes que Yo siempre he dicho, güey, que... Hay que normalizar... Enamorarse a los 50 años, güey. Hay que normalizar cumplir un sueño a los 70, güey. Hay que normalizar... Eh, a, que tengas tu primera vez en algo a los 35, güey. No tienes por qué seguir lo que la sociedad te diga que deba de ser, güey. O sea, si yo sigo lo que la sociedad dice, güey, a mi edad yo ya tendría que estar teniendo hijos, güey. Pero no quiero hijos en este momento, güey. Tengo muchas cosas todavía que quiero hacer. ¿Qué pasa, güey? Que tenemos que normalizar que eso suceda, güey. ¿Por qué? Porque entonces estamos... Corriendo contra el tiempo, güey No estamos disfrutando del viaje Al final, lo más importante en la vida En tu vida, en la mía, güey En la de cualquier persona, es ese viaje que tenemos, güey Y a mí me pasó, güey O sea, yo cuando llegué a Exa tenía 25 años, güey Pero para mí El sentarme en esa silla, güey Ese momento nunca se me va a olvidar, güey Cuando yo llegué Y me senté en la silla Que me habían dado De productor de un programa deportivo, me acuerdo Y me senté y dije... No mames, güey... Estoy aquí, güey... O sea, no lo puedo creer... O sea, estoy aquí sentado... En el lugar que yo veía... Cuando pasaba en el camión, güey... En el lugar que yo escuchaba, güey... A mis 25, güey... Con la... Más mínima experiencia... Porque sí no tenía mucha experiencia... Comparado con gente que ya estaba ahí dentro, güey... Que llevaba 20 años, güey... Y yo llegando... Y a mí, te digo, me causó, me causaba mucho conflicto, pero es bien importante, uno, que te rodees de gente, güey, que te va a ayudar y a aportar para que eso que quieras lograr, güey, lo puedas hacer de la mejor manera posible, güey. Es como cuando vas al gimnasio, güey. Tú estás en, otro, en otra onda, estás en otro vibe, güey, este, saludable y te quieres cuidar, güey. No te juntes con gente, güey, que no te va a ayudar a conseguir ese objetivo, güey. A mí me ha pasado, o sea, yo, yo me he tenido que alejar de amigos, güey, que sí, les encanta mucho la peda y que no se cuidan y no, no voy a poder yo conseguir el objetivo que yo quiero, ¿sabes? Es lo mismo. Y, y, y eso pasa también mucho en, con las familias, güey. A mí me pasaba mucho, güey, que mis tías, güey, este... Me decían, oye, ¿y, ¿y para cuándo esto? ¿Y para cuándo el otro? Es como, a ver... Güey aguanta espérate Primero ¿qué te importa Segundo ¿Cómo sabes que Eso que tú dices Es el punto máximo de la realización del ser humano Güey Porque si tú te vas a los pueblitos güey, Que es de donde yo vengo Cualquier persona pensaría que el punto máximo De la realización de una persona es casarse Encontrar una chamba Tener hijos Y vivir a gusto pero tú cómo sabes que eso es lo que yo quiero, güey, ¿no? O sea, ¿por qué quieres que yo haga lo mismo? ¿Y cómo te... No cómo, es
0: diferente. ¿Cómo te separas de esto? Hay una frase que dijo una vez, eh, Sara Narváez, una amiga, en, en un podcast que dijo que el, el árbol genealógico también se poda. Sí. Y es bien fuerte, güey, porque es tu familia, es alguien que, con quien creciste, que te enseñó muchas cosas, que te arropa y que te ayuda, pero es verdad que hay que saber distinguir cuando esos comentarios te llenen y tú zafarte de eso, güey, porque... Pues te lo dicen a lo mejor, incluso ni siquiera en mala intención, güey. Uh -huh. Pero si tú lo tomas en un mama momento, mamaste, güey. Ya sí, valiste verga, sí, güey. O sea, sí, ¿cómo, sí. ¿cómo sabes disociar eso? Güey?
1: Mira, yo por eso te digo, me volví un adolescente muy solitario, güey. Porque, pues, no hacía clic con el entorno en el que yo estaba. Y yo me alejé, güey. O sea... Yo creo que ha de, mucha de mi familia ha De decir, ay, es que ese güey este es bien mamón Casi no se juntan con nosotros, o no, no sé güey Porque realmente tengo eh, Si algo si alguna característica yo tengo Es que soy muy desapegado de las cosas Y una de esas cosas es la familia Me di cuenta, güey Que el hecho de que alguien Sea tu sangre, no tiene Que ser motivo, güey, para que tú Tengas que deberle algo, güey Si no te está aportando absolutamente Nada, güey, y a mí eso me pasó Yo me alejé de mucha gente, güey de amigos de familia porque yo quería hacer lo mío güey y yo sabía aparte que yo, yo estaba haciendo lo correcto para mí güey y solo dejé en mi entorno güey a mis papás que son todo para mí güey mi hermana este mis tíos los más cercanos y siento que tomando la frase que dijiste los he estado podando este fuera fuerza porque conmigo siento que mi familia experimentó muchas cosas muy distintas güey que no experimentó con los demás, güey. De entrada dedicarme a algo totalmente diferente, güey. Irme de casa, güey. Muy chavo. Me fui a los 18 años, güey. De mi pueblo. Eh, este. Tener hasta este momento eh, que, que vivir en otro lugar y casi no verlos, güey. Este es bien difícil sí es que son golpes complicado. a
0: lo que la familia no está acostumbrada y que como que, tal vez este güey sí. hizo esto sabes y no saben cómo reaccionar que también es la ignorancia de las personas de no saber cómo reaccionar y cómo aportar güey en temas totalmente distintos. Yo, yo, por ejemplo, le platicaba el otro día a mi hermana de que, oye, conocí a tal persona y fui acá y este video tuvo tanto Y mi hermana, súper alienada, de eso no me supo qué decir ni, ni un felicidades, güey, ¿sabes? Pero entiendo su punto porque ella está muy alejado a esto, güey, ¿sabes? O sea, no, no es algo que le interese, es algo que le causa conflicto decir, no sé, está bien, está mal, ¿qué, qué puedo opinar yo de eso, sabes? Entonces, como que ahí vi justamente esta diferencia de que, güey, es que nadie en mi familia se ha dedicado a esto. no. No lo, probablemente no lo dimensiona. Exacto, güey. Y es, y es bien complicado también para ellos entender esta parte. Pero, pues, no. Mm, tú saber dónde decir las cosas, cómo y, y con quién, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Cuando llegaste a. ¿qué ¿Era Radio Esportiva, ese programa al que llegaste? ¿Te contrataron para eso? Sí. De sí, productor. Radio Esportiva. ¿Y cómo sabes eso? Te, te <risa> <risa> No, fíjate que en Radio <risa> Esportiva. ¿Ahí estabas con Adán? Estaba con Adán. Porque sí, yo sí. me acuerdo que era muy fan de Adán Rentería y tú también puedes ser el productor, güey. Porque yo siempre fui muy fan de los claro, deportes. Probablemente. Deportes de los que yo me fijaba en ese momento eran cosas que ustedes hablaban, güey. Entonces, sí. Por eso se me ha sido interesante conectar esto. ¿Te, conect ¿Te contrataron directamente para ese puesto? O sea, cuando fuiste a hacer casting. Eh,
1: sí, bueno, de los. Hace cuenta quedamos como varios practicantes, éramos como 10 como chavos, y a mí me ofrecieron producir ese programa de deportes. Pero yo me acuerdo que yo no sabía nada de deportes, güey. No, no, o sea, nada, o sea, nada. Porque la verdad es que los deportes no es algo que, que a mí me apasione. Pero cuando me dijeron, yo dije que sí, güey. O sea, me dijeron, ¿te gustan los deportes, no? Y yo les dije, sí, 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 claro, a huevo, no mames. ¿Cómo no me van a gustar, güey? Que son de las cosas chidas
0: que tienes, güey. Decir, Chinga su madre, voy a aprenderlo, güey, ¿sabes? Eso está bien, sí, Son sí, sí. habilidades, güey.
1: Sí, sí, sí. O sea, y aparte, ay Dios, me acuerdo que este... La persona que me lo dijo, me dijo... ¿Sí te gustan los deportes, no? Le dije, sí, güey, a huevo, claro. Me dijo, ¿a qué equipo le vas? Y le dije... Ehm, a los Pumas. Y me dijo, no mames. Yo también. Yo también le voy a los Pumas, güey. <risa> Cuando me dijo eso, dije, a huevo. que sí. era un arma de doble filo? jugadores. Sí, güey. pero me, me quedó perfecto. Entonces... Ya, ya después dije, no mames, ¿cómo le voy a hacer? Acto seguido, güey. <risa> Diario, güey, me compraba el periódico Record. Me compraba el periódico Estadio, güey. El AM traía una muy buena sección deportiva, güey. Me compraba el AM. Y aunado a eso, me hizo una lista en Twitter de chingos de cuentas de deportes, güey. Porque yo dije, a ver, este programa lo tengo que hacer, aunque no sepa ni madres de deportes. ¿Y como,
0: o sea te dijeron, ¿sabes de deportes? Ahí tengo un programa de deportes. ¿Así fue? Ajá. Sí, no sí. Mames. Así
1: fue, güey. Y, pero para mí era como, a ver, esta es mi oportunidad para empezar, no la voy a desaprovechar, ¿sabes? ¿Y ¿Sabías qué hacía un productor? No tenía idea qué hacía en EXA un productor. Okay. Sí tenía idea más o menos de qué hacía un productor en general, ¿no? Que es como traer los contenidos y demás. Pero en EXA lo fui como aprendiendo en la marcha. Y luego me ofrecieron, este, me fue, oye, te vamos a ofrecer que salgas al aire con unas cápsulas este, que se llaman futbolerías. Y pues estas cápsulas son datos curiosos del fútbol, se y no sé qué. Y pues ahí me tienes este, sacando datos curiosos de que Neymar, no sé qué, y Ronaldinho, bla, bla, bla. Entonces yo ahí este, diciendo eh, datos curiosos del fútbol que eran las futbolerías. Pero para mí era raro, güey, porque la verdad es que a mí no me gustaba, pero para mí era una forma de empezar. Y eso también me ayudó mucho, güey, porque de entrada me puso a prueba, güey. Me puso a prueba a decir, a ver, tú no sabes nada de esto, ¿Qué tanta capacidad tienes Para cambiar la realidad, güey? Y hacerlo bien, güey, ¿no? Y, y documentate, güey, o sea es que, que es un
0: poco opuesto a lo que estabas haciendo antes, ¿no? Antes a lo mejor te gustaba lo que hacías, pero el trabajo estaba pinche, güey. Y ahora te gustaba <risa> lo que el trabajo en el que estabas, pero el trabajo estaba güey.
1: Sí, 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 sí. O sea, sí. An, antes este, mi, mi chamba era otra y al contrario, me, me pedían que me documentara y yo no quería, güey. No, a mí no me gustaba. De hecho, a mí me sorprendió mucho porque la verdad es que mis chambas de administración a mí me fue muy bien. O sea, yo no me quejo, estuve en muy buenas empresas Y cuando yo decidí irme a la última Mi jefa me dijo, no te vayas O sea, neta, piénsalo bien Y yo le dije, jefa, pero es que neta No siento que yo sea bueno para esto, te lo juro O sea, ¿para qué me quieres? No es que neta, echa las ganas, no sé qué Pues yo me sentía neta que era el peor porque a mí no me gustaba y alta, yo sentía que lo hacía muy malo, porque neta no le echaba ganas, te lo juro. Y aparte eran números, o sea, yo estoy bien güey para
0: los números. Sí, ¿no? se, se me hace, y, <risa> y yo empato mucho contigo con esta parte porque siento que a veces eres un, una persona que, que das tu 30% y para esas, esas personas eres un 100% y estás por encima de la media y eres súper cabrón. Pero tú no estás a gusto, güey. Y, y llegas a otro medio en donde das tu 100% sí. y a lo mejor no eres tan competitivo, pero estás haciendo lo que te gusta, lo disfrutas. Me pasa con el podcast, güey. Yo doy mi 100% en todo, güey. Y obviamente pues, hay muchos mejores que yo, güey. Pero yo ver mi trabajo... Wey. Algo que realmente me gusta es totalmente satisfactorio, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué pasaba en esos programas cuando hacías cápsulas que no sabías ni qué pedo, pero salían chidas, te felicitaban? ¿Qué te decían?
1: No, a ver, no, nunca nadie me felicitó porque siento que no salían tan bien. <risa> pero, la, pero la libraba. La verdad es que eh, eso me ayudó mucho eh, para foguearme y también como para que a lo mejor la gente viera, güey, que yo tenía muchas ganas de estar ahí. Yo tenía muchas ganas de aprender y que no me importaba empezar de abajo, güey. No me importaba que no me dieran un peso. No importaba no tener experiencia, güey. Eh, yo quería aprender. Y me metí en todo, güey. Me acuerdo que. Yo de niño eh, siempre veía en la tele los reportajes de estos, de estos enviados especiales que iban a cuenta a transmitir del huracán, güey. Y mm. que estaban, estamos aquí desde el huracán, estamos en el ojo del huracán. Y se agarraban de algo, güey, así casi, casi volando, güey. <risa> Eso me mamaba, güey. O sea, yo, yo, yo lo veía en la tele y yo decía, no mames, qué emocionante, güey. Estar en el ojo del huracán, güey, transmitiendo con mm -hmm. un micrófono, qué chingón, güey. Entonces, eh. Eh, para mí me ayudó mucho a foguearme y, y empecé, empecé a intentar otras cosas que yo quería. Por ejemplo, yo quería, yo veía la tele, güey, en, en el noticiero, güey, que salían los reporteros típicos correteando al, a, a la persona o al, al político. Es un tiempo que me metí de reportero, güey. Fui reportero y me tocó hacer giras con el gobernador, irme a la sierra, güey, quedarme varios días allá, irme a las comunidades más recónditas de Crétaro para llevar la nota eh, y, y eso a, eh, para mí fue una experiencia increíble. Me di cuenta que no me encantaba, pero lo probé, güey. No, claro. no, no me quedé con las ganas, ¿sabes? Y pude conocer muchísima gente desde mi compañero reportero, güey, hasta el político de alto nivel, güey, hasta la señora de las gorditas, hasta el chofer. este, No neta, fue algo que me ayudó muchísimo a tener mucha experiencia, pero sobre todo mucha sensibilidad de, de los medios de comunicación, güey, y a ver todas las realidades, güey. Vivir mi realidad como reportero, aguantarme el hambre, güey, y cuando ya llega la hora de comer, solo comerme una torta, güey, eh, la realidad de no tener un carro, güey, y agarrar un camión y ir en putiza porque ya tienes que ir al otro evento porque ya empezó y no vas a agarrar la nota, güey. Ver la realidad de, de, del político, güey, ver la realidad. O sea, todo eso me ayudó como a ser muy sensible de todo eso. Y ahora, cuando voy a algún lugar, me gusta que saludo desde... El reportero que era mi compañero, güey, hasta
0: eh, la persona este, que yo entrevistaba, o sea, eso, eso está bien padre. ¿Cómo es esta lucha de realidades? Porque a mí también tuve un momento que, en el que estaba en constante de, de realidades que distaban enormemente, güey, ¿sabes? Y, y también tener que asimilar tu propia realidad es bien distinto, güey. ¿Cómo asimilabas eso? Decir, güey, pues yo soy este, acá está este pedo, acá está este otro pedo, ¿sabes? Y, y llegar a un nivel medio y no entrar en conflicto con eso, güey.
1: Yo, yo estaba muy consciente Que Era mi viaje y mi proceso, güey Y eso me costó mucho trabajo Es lo que yo te decía, güey eh, A mí me costaba mucho trabajo Como el decir, verga, no mames Me gustaría ya estar haciendo otra cosa, güey Y que me fuera mejor Y no tener que estar aquí muriéndome De hambre, güey, ¿sabes? Pero después decía Pero pues ni modo, güey O sea, es lo que hay Y, la etapa. y yo elegí esto, güey a mí nadie me obligó. Yo dejé todo, porque literal dejé todo para hacer esto. Y yo decía, me tengo que aguantar, porque sé que en un futuro me va a ir mejor. Porque eso es lo que yo quiero para mí, güey. O sea, yo quiero que a mí me vaya chingón y voy a hacer todo lo posible. Entonces, cuando tienes eso en la cabeza, estás dispuesto a todo, güey. A
0: todo, te lo juro. Cuando eras reportero, era de reportero de causa y efecto. Reportero de causa y, y de cómo, efecto. ¿Y cómo, cómo, cómo te ofrecen ese puesto, güey? Es que también son bien yo distintos, güey. Eras, pro, ¿Eras productor? ¿Tú lo pediste, güey? Sí, sí, yo lo pedí. ¿Por?
1: Porque tenía ganas, güey. Okay. Digo, te, que, eh, quería ganar un poquito más, pero además tenía ganas de, de probar yeah. qué era, de descubrir, güey. Entonces yo me acerqué con la jefa de, de información y yo le dije, oye, este pues no te hace falta un reportero. Me dijo, ay, sí, justo estaba, bus ay, estaba buscando a alguien. ¿Qué estabas haciendo o sea, antes de ser.? Producía de tu... Café con Donas. Okay. Pero, pues, solo era en la noche y me pagaban muy poquito. Entonces, me desocupaba pronto y yo quería hacer más, güey. Oh, wow. Entonces, eh, era un programa que yo ya había. Como que lo que yo hacía, yo ya, lo, yo ya lo había automatizado tanto que llegó un momento en el que yo sentía que ya no me estaba exigiendo. Entonces yo quería hacer más cosas Entonces empecé a probar más cosas Y fue que hablé con la jefa de información Y le dije Y, y muy amablemente me aceptó Y ahí empezó como Como esta onda de, de De reportear Y de meterme como a la onda de noticias
0: Y demás ¿Qué te pidieron de requisitos? Nada o sea, ¿Y tú qué sabías de, rehacer, de hacer reportajes?
1: Nada No sabía nada no. no, sí sabía, o sea Como había estado antes en el programa de tele Todas las cápsulas que hacíamos Nosotros las hacíamos Nosotros las estructurábamos Nosotros sacábamos los temas Nosotros sacábamos la idea Entonces digamos que cuando me metí de reportero Ya solo tenía que aplicar lo que ya sabía también me metí a diplomados de periodismo. Entonces ahí te enseñan cómo estructurar una nota, este, cómo hacer el cuerpo, cómo hacer el gancho, cómo hacer el título, eh, todo eso, ¿no? Cómo eh, sacar una, una declaración que puedas como utilizarla para sacarle el jugo. Todo eso lo, lo aprendí a antes y también sobre la marcha. Y eso fue lo que, lo que me ayudó uh, a estar en el noticiero. Y ya después me di cuenta que la neta es que. Ser reportero de un noticiero no es lo mío, te,
0: te lo puedo decir hoy ya, seguro de eso, pero en el momento estuvo padre. ¿Cómo era la dinámica de ser reportero? O sea, supongo, y, y por lo que veo, es, no sé, hay cierta rueda de prensa, vayan y cubran este pedo, va a ir cierto evento, cubran este pedo, pero ustedes tenían el programa en la, a las 2 de la tarde, ¿no? O sea, el programa principal. Sí, sí, pues el, el noticiero
1: sale a la 1 Creo que antes salía a las dos, ¿verdad? No me acuerdo ya. Pero sí, hace cuenta, una noche antes te mandaban una agenda en donde te decían, a ver, el día de mañana el presidente municipal va a estar en tal lugar, ¿no? Es bien importante que vayas porque pues hay este tema, este hay que, hay que sacarle una declaración. Entonces, sacarle.
0: O sea, tú estar directamente con él y preguntarle sí, algo. Sí, claro, ¿Qué? sí, claro. O sea, una vez
1: que terminaba cierto evento, es, esperas a que termine toda el, esta onda protocolaria eh, y él se da un tiempo para atender a la prensa y ahí es cuando este, tú le preguntas lo que tú quieras y sacan de todos los temas, eh, desde los temas que son acá muy álgidos, que tienen que ver con conflictos políticos, con controversias seguridad pública, de todo, este, hasta los más menos interesantes y banales, pero ese momento eh, para mí era muy padre porque... Eh, te digo a mí me gustaba mucho poner el micrófono y, y preguntar y, 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 y tenías que ir muy temprano o sea había eventos que eran a las 7 de la mañana güey entonces o sea yo tenía que estar saliendo de mi casa a las 6 para agarrar el camión 6 y cuarto y llegar al evento 15 minutos antes o así. O a veces que llegaba tarde. También me pasaba mucho que llegaba tarde Ay, en mi evento. En me... <risas> exclusiva. yo sí, llegaba tarde, tarde y, a y perdía las exclusivas. <risas> este Pero sí era... Eh, tenías que estar al pie del cañón
0: también. Y, y hay una agenda de, detrás de esa de que, oye, pregúntale esto enfocado a esto. O tenías como libertad creativa de decir, voy a preguntarle esta parte. O cosas interesantes para ti. Tienes libertad siempre. Pero hay una agenda que te marcan. En donde te
1: dicen, a ver, pregúntale sobre este tema. Específicamente, y tú ya vas con que, la pregunta que le quieres hacer, pero también hay libertad de que tú le puedas sacar todo. Digo, tú cómo vas eh, cuando estás en, es, en ese medio, pues sabes cuáles son los temas de los que está hablando todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, si ahorita eh, me preguntas el contexto de Querétaro, cuáles son las obras, güey, la seguridad, etcétera, etcétera, pues ya más o menos sabes cómo qué, qué cosas preguntar, ¿no? Pasaba lo mismo. Eh, había cosas que te decían que ya tenías que preguntar y había otras que tú podías preguntarlas. Digo, ya que te contesten, pues ya es otra o sea, cosa.
0: ¿Qué fue lo más raro que te pasó justamente? Preguntas sin contexto que se te caen así como ¿qué
1: Mira, no fui... Yo, yo, la verdad es que fui un reportero muy buena onda. No fui... Porque también en ese medio se ven todos los perfiles, güey. Desde la reportera que es muy feminista, que defiende y que, y que, y que es muy... Y, y al otro, al otro perfil que es muy golpeador, eh, el que es buena onda, el que, ay, cómo está, no sé qué. Yo me considero el que era buena onda, güey. Y te que? vas haciendo carrera en eso. Eh, eh, o sea, ya la gente
0: te conoce por ese perfil. Güey.
1: Pues yo creo que sí. Sí, sí, nunca. La verdad es que nunca me. Nunca me interesó como ser un reportero de investigación y sacar la nota de, no sé, un tipo tercer grado con Denise Dresser, <risa> Merker, perdón. No,
0: nunca, nunca me, me... ¿Y quién fue la persona más importante? Tú me preguntaste hace rato que quién era la persona más importante que más me había como marcado para ti. ¿Quién fue alguien que dijiste, no mames, qué pedo que estoy entrevistando a esta persona que me está contestando esa pregunta?
1: Mira, eh, a mí me gustó mucho entrevistar a Pau Donés, del Jarabe de Palo. Eh, que fue la última de las últimas giras, fue la última gira que hizo antes de que falleciera. Eh, primero que nada por la historia musical del artista, no y del impacto que ha generado a nivel global un artista de ese nivel. Y me impactó mucho la humildad con la que él eh, se acercó con nosotros, se sentó y platicamos. Claro, el momento en el que estaba viviendo era... era pues evidentemente muy difícil y complicado. Y vi a una persona muy vulnerable, güey. Eh, muy vulnerable. Pero a mí me encantó mucho su vibra. Porque es como esa persona. Yo sentí es, que, que Pau estaba. Que yo estaba frente a una persona eh, totalmente transparente. Que no le pasaba, no le pesaba nada, güey. Que, que solo quería estar ahí y disfrutar y vivir el momento. Sabemos por qué. Pero yo creo que pocas veces te topas con esas personas, güey. A mí, y a mí me ha pasado cuando entrevisto gente, ¿no? O sea, vibras muchas cosas. Desde el güey que está eh, ahí porque se cree muy importante o por fama, hasta el güey que neta lo hace de corazón. Eh, a mí la verdad es que esa entrevista me gustó mucho. Fue muy breve, además. Eh, otra persona que me gustó mucho entrevistar fue Elsa y el mar, porque Elsa y el mar acababa de, acababa de salir con un, con su primer álbum y no era todavía muy conocida, pero a mí me gustaba mucho porque yo conectaba mucho con sus letras, lo sigo haciendo eh, y entonces yo muy pocas veces cuando entrevisto a alguien me, me genera nervio güey. Me pongo muy nervioso solo cuando alguien, es eh, cuando, no sé, me, me transmite algo más. Y en el caso de Elsa y el mar, cuando la vi, me puse muy nervioso, te lo juro. Me puse muy nervioso y estaba temblando, güey, cuando la entrevisté. Porque, o sea, yo conectaba tanto con sus canciones, o sea, con sus letras. Me identificaba mucho. Había llegado incluso a llorar con sus canciones, güey. Y cuando la vi fue como... No mames, Elsa y el mar, y la abracé, güey, así, y hay una foto donde estamos así. Wey, qué estuvo, estuvo muy padre, güey, estuvo muy bonito. Eh, y sí, sí te pasan cosas muy padres. Cuando eh, me tocó, mm, ¿a quién más me ha tocado entrevistar? Es que ya ha sido
0: tantos que se me han olvidado, digo, tampoco... Si Han no quieres minimizar muchos. Ni exclusividad Es lo que yo sí. te decía güey. Que al final Si hay como una conexión importante Tendría que ser un review de, de las personas Sí,
1: así Tendría que ver como
0: A ver la lista De todos los que he entrevistado ah, Ajá, no. acuerdo. Eh, Pero es que es bien importante y, y yo conecto mucho contigo Con esa parte Porque tengo Yo siempre estuve alejado de, de los artistas De gente que hacía Cosas importantes o O sea Verlos o estar en contacto con ellos, y ahorita que hablo con ellos para mí es como de, wow, o sea, esta persona está... Y lo que se me ha hecho más interesante es humanizar a esas personas. Al final de cuentas, como lo ves tan alejado de tu realidad, pues esas personas hasta sí. parecerían de otro planeta, güey, ¿sabes? Y, y cuando platicas con ellos y tienes temas en común con ellos, es como de, no mames, también es una persona claro. que piensa que pasó por algo como yo, y lo humanizas bien cañón, y eso es un arma que... que pues Que te sirve, y esa conversación con esa persona Es, es genial, ¿tú cómo te preparas para ese tipo de, de entrevistas?
1: Este Pues mira La verdad es que, no sé si a ti te pasa Güey, que mmm, La música tiene como Ese poder de, de De conectar contigo de una manera A veces inexplicable güey. En mi caso eh, Mi conexión con la música ha sido muy especial Güey, porque como yo fui un adolescente muy solitario, güey eh, Mi único refugio era eso, güey Entonces yo escuchaba música, güey Para eh, poder, este, como a través de ella Expresar también lo que yo sentía, güey Y hay muchos artistas que a mí me han marcado, güey O canciones muy específicas que a mí me han marcado, güey Y... y cuando llega el momento de que entrevistas a alguien, ya sabes como la historia, güey, ya sabes como el contexto y se vuelve realmente muy fácil. Si tú tienes realmente una conexión ya con la música de tiempo, no, no se vuelve tan complicado. Lo complicado es de pronto que a lo mejor vienen con algo en específico que tienes como, ay, hoy viene a hablar de su álbum tal y quiere que le preguntes tal cosa y solo te... Solo eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tienes que investigar y, y luego investigar como datos De que ha
0: sido la primera persona en lograr tal lugar No sé, ese tipo de cosas ¿Se sorprenden cuando les, les avientas información así? Por ejemplo, ahorita yo te investigué, güey Te estás sorprendiendo que Sí, te invité, sí, ya sé O sea, lo mismo siento tus <risa> invitados, güey
1: Sí, yo sé A ver, ¿qué otro dato curioso tienes de mí?
0: ¿Datos curiosos? Este... No creo que haya muchos, güey No, bien. no sé, güey Creo que, o sea, de lo que tengo aquí. Ah, entrevistaste a Charles Sands Ah, También sí fue una gran entrevista, güey eh, fue,
1: fíjate que es la entrevista En la que he tenido más personas Viéndome Porque esa entrevista la hice en la pandemia Y transmití En vivo en la página de Facebook Y no manches Muchísima gente se conectó Yo estaba impresionado, o sea yo lo estaba entrevistando Estaba en el Zoom entrevistándolo Y de pronto volteé a ver La, la transmisión del Facebook Y dije no mames Hay un chingo de gente Pero eh, lo que pasa es que Charles Sanz ha construido una fanbase muy importante en redes sociales, güey. Está cañón, está cañón ese güey. Este, y estuvo bien padre porque, aparte, es buen pedo. Sí, fue, ¿Cómo fue, se consiguen esas sí.
0: entrevistas? Mm,
1: fue a través de una agencia. Eh, digo, con el tiempo me he hecho de mis contactos Y tengo varios contactos eh, De muy buenos amigos Con agencias en la Ciudad de México Con agencias en Monterrey Incluso con agencias en Latinoamérica, en Colombia eh, Que me van eh, pasando talentos eh, Que ellos quieren como o les, o les interesa difundir Cierto material nuevo Entonces eh, me, Ahí es como algo contacto de Que me mandan muchas bandas O sea de, de lo que tú quieras O sea, bandas como a lo mejor Ahorita ya no eh, He conseguido muchas bandas para La Papaya Por ejemplo, Hello Hours, Este Caifanes eh, eh, Bandas que son importantes En México y que hemos entrevistado Este, las he conseguido Para el programa y ha sido a través De justo de como de contactos Que se acercan
0: contigo y que dicen oye este, vamos a entrevistar yo a Hal. Qué es lo chingón, hacerte de contactos y este medio es bien noble para eso, güey. Te vas relacionando con personas. Justamente lo que pasó, lo, lo viví en Ciudad de México. Te que este amigo que, que se fue a vivir allá. Güey, llegué a su, a su casa, a su departamento, donde tiene su estudio para grabar. Uh -huh. Y él me contactó con la persona para poder grabar con, con Antonio. Y fue de que, güey, no mames, el hacer estos contactos y ser buen pedo con la gente te abre las puertas a poder hacer lo que tú quieras por mucho más tiempo. Wey, eso es bien importante, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te ha representado para ti el abrirte puertas? Porque eres genuinamente buen pedo, güey. O sea, creo que
1: Muchas gracias. Eh, pues mira, ¿qué representa para mí el abrirme puertas? Mira, yo te voy a decir algo, güey eh, A ver yo, yo vengo del pueblo, güey O sea, yo soy de un pueblito Muy chiquito en la Huastega Potosina Entonces tú imagínate, güey Que para mí Lo que estoy viviendo ahora O sea, no, el, no te estoy diciendo de Que yo me creo una persona famosa ni nada Sino me refiero a, a haber cumplido mi sueño, güey eh, Era... Parecía algo totalmente imposible, güey, ¿no? Entonces, el, el saber que hoy por hoy soy una persona, güey, que logró cumplir su sueño, güey, y que logró demostrarse a sí mismo, no a los demás, güey, porque eh, yo no hago, a lo que yo me dedico no lo hago ni por fama, güey, ni por dinero, ni simplemente es algo que amo, güey. Y el demostrarme a mí mismo que, que sí pude, güey, es lo más importante para mí. O sea, eso es algo que, que nadie me va a quitar, güey. ¿No? Y, y el, el, el darme cuenta a la distancia de mucho tiempo, güey, que cuando amas lo que haces, güey, y cuando lo deseas tanto, güey, pero con tantas ganas, el universo y tú conspiran, güey, para que esas puertas se abran, güey. Yo te puedo decir que hubo muchos milagros a lo largo de todo este camino que he recorrido, que siento que todavía es muy corto. Eh, que yo no podía entender, güey. Que yo, que yo me sorprendía y que yo decía, no lo puedo creer. Pero siento que es eso, güey. Es como lo atraes tanto, güey. Lo deseas tanto y trabajas tanto por eso. Que en algún momento Dios, el universo, llámale como quieras, güey. Llega. Y contra todo, güey. Eh, contra todo. Porque a mí hubo gente, güey, que... Que no creyó en mí, güey. Que me dijo que era un bicho raro, güey, cuando yo estaba chavo, güey. Que me dijo que no me, que no me iba a ir, ir bien, güey. Eh, que, que me dijo que me faltaba, que no tenía talento, güey. Todo, si, si no te lo compras y al contrario le das la vuelta y tratas de cambiarlo y trabajas, puede ser... Eh, una historia completamente diferente. Puedes cambiar tu realidad, güey. Hay mucha gente que 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 a lo mejor no pensaría que yo hago esto ahora, güey, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba niño era totalmente diferente. O sea, tú imagínate, güey, que mi sueño en la vida era ser conductor o locutor de radio y me daba mucha pena hablar en público, güey. O sea, yo me ponía muy nervioso cuando eh, exponía en la escuela, muy nervioso, no podía. Y, y a mí la radio me ha transformado mucho, güey, por eso le tengo un cariño muy especial a la radio, todo el amor del mundo, porque la radio no solo me ha transformado como un profesional, sino como persona, güey. O sea, yo no sería el mismo si no hubiera vivido lo que ahí viví, güey. Y todos los putazos que también me llevé, <ríe> pero también todas las experiencias bonitas, güey. También, por ejemplo, me ayudó en, en mi proceso de salir del closet, güey. La radio fue fundamental, güey. Para yo poder expresar. Porque, claro, yo venía de un contexto, de un lugar, en donde todo mundo se encargó de decir que lo que yo era estaba mal, güey. ¿no? O sea, que era un error que no podía ser, güey. Y llegué a un lugar en donde no había ningún pedo. O sea, era como, ah, sí, no hay pedo, güey. Eso no importa. Eso no importa que sirvas para otras cosas. Y yo dije, a huevo, claro, güey, importa que sirva para otras cosas, no importa eso. Entonces me vi en un entorno en donde hacía lo que, lo que me hacía feliz, güey, lo que amaba, güey. Eh, nadie tenía un pedo con ese tema, güey. Estaba aprendiendo y yo me sentía muy contento. No ganaba ni un peso, güey, no me pagaba. <risa> Pero era muy feliz, güey, era muy feliz y, y eso me ayudó mucho, güey. Sí, o sea, otra vez,
0: las, las métricas de, de, de éxito de los demás, pues las vas sacando, güey. Dices, no mames, eso no me hace feliz. O sea, a lo mejor tener un chingo de dinero sí ayuda, güey, a que yo sea feliz. Pero ¡Ah, claro! No sí, es te, lo principal que más me hace feliz. feliz pero, pero es que luchar contra eso es bien complicado, güey. Si, si no lo tienes bien estructurado, justamente yo tengo una definición para buscar trabajo justamente. Porque últimamente estos dos años me ha costado un, un huevo, pero cabrón. Y justamente he llegado a un lugar donde me gusta... Y he replanteado esas métricas de, que okay, sí si me pagan muy chido, pero la explotación está de la verga, güey. Sí. O estoy muy a gusto, hago muy poco, pero pues no mames, con eso no me alcanza para vivir, güey, ¿sabes? Y, y mucho de lo que me gusta y, y la conclusión final fue buscar... ...un trabajo que te dignifique... Eh, eh, ...lo hace, lo, has, lo es todo, güey... ...porque tú ves tu trabajo... ...ves al final... ...ves el resultado de lo que estás haciendo... ...si haces un Excel... ...pues no trascendí en nada, güey... ...la neta no, no hay idea dónde escale un Excel... ...pero sí. si estás hablando a la gente... ...y la gente te conecta... ...y dice, güey, yo te escuché... ...que dijiste esto, qué chingón... ...pues eso es, es mucho más satisfactorio... ...y gratificante que cualquier otra cosa, ¿no? Y, y aprender a identificar estas métricas... ...que para ti son significativas... ...y explotarlas... ...creo que es, es lo máximo. Sí.
1: Y, y también yo creo que como personas, como seres humanos nos vamos encontrando en el camino, güey a lo mejor te das cuenta que eso no te gusta, güey o que no es para ti, pero lo intentaste güey, ¿no? o sea, yo por ejemplo en algún momento sentí que quería estudiar música, güey y tocar instrumentos y cantar, güey lo probé, me di cuenta que no era lo mío <risa> me di cuenta que no soy bueno, güey, o sea, no soy bueno tocando la guitarra no es un talento que me salga, güey o sea, eh, hay gente que toca la guitarra sin ir a clases, güey. A mí me salía a hacer conducciones sin haber ido a la universidad. Te digo, es algo que yo traía. En el tema de la música yo intenté ir a clases, güey, de piano, de música. Y mis manos no son...
0: Eh, talentosas. No, no, no. Yo, yo también intenté mucho wey, con la música, güey. Te lo juro, tenía todo. Tenía guitarra eléctrica, tenía guitarra acústica, tenía todo el equipo y jamás... Estuve en una presentación y yo decía a los más, güey, no mames, ¿qué pedo? porque esos güeyes están presentándose y yo no? Pues güey, el talento no, no te da, güey, aunque, aunque seas... o que te esfuerces mucho en hacer las cosas, güey, al final nunca sale, güey. Uh -huh. ¿Cómo fue esta... esta que, que te avisaron o que te ofreciste para tener ya un programa tú como tal en la radio? que es una radio, bueno, es una estación, pues yo creo que la más importante de la ciudad? ¿Tú tener un programa exclusivo? ¿Qué le, qué le habías dicho al niño... Chiquito, al chido chiquito de que, güey, lo lograste, güey. Sí.
1: Pues mira, eh, ese siempre había sido mi sueño, la verdad. Eh, como tener un programa de radio y producir un programa de radio. Y cuando yo me acerqué con mi jefe, sí, con el director general, yo fui a su oficina un día, era, yo era reportero, y yo le dije, este sé que, sé que están buscando perfiles en la empresa para... Un espacio, y pues yo, yo quiero ofrecerme. Y me dijo: Este, me dijo, sí, ya había pensado en ti, pero eh, yo pensé que estabas muy metido en lo de las noticias, pensé que no te interesaba. Y le dije: No, o sea, pues estoy muy metido en las noticias porque, pues, es lo que hay por ahora, pero sí me gustaría lo otro. Me dice: Ah, pues dile a, dile a, la, a mi jefa que te haga un, un, un demo. Y ya hice un demo, güey Y así fue como eh, Empecé con mi programa de radio Que primero lo eh, eran, Lo pasaban ya noche Que de 10 a... De 9 a 10, me acuerdo Y después estuve... No, primero estuve de 8 a 9 de la noche Después estuve de 9 a 10 Y ya después me pasaron en la tarde De 3 a 4 Y después ya me pasaron de 4 a 6 Y también... Fíjate, esto es, esto es bien importante porque cuando a mí me dan el espacio, yo dije, verga, ¿por qué en la noche, güey? Mames, ya llevo un chingo de tiempo aquí, güey, ¿por qué me lo dan en la noche, güey? Nadie me va a escuchar, no mames, <risa> un viernes nadie me va a escuchar, güey, ¿no? Y era como este conflicto conmigo de decir, mames, güey, ya tengo aquí un chingo de tiempo, ¿por qué en la noche? No sé qué, pues ni modo, le di en la noche. Pasó el tiempo, pasó un año güey, seguían la noche, pasaban dos años, yo seguía en la noche y después me cambian güey, llega el momento en el que se da un movimiento y deciden a mí pasarme a, a la tarde. Y después entendí güey, que no sabes cómo me ayudó a estar en la noche güey, me ayudó mucho a foguearme güey. A soltarme, güey, a ser yo, güey. Pero es de esas veces que no entiendes por qué, ¿sabes? Como que dices, no mames, pero yo ya, yo ya estaba aquí, no sé qué. Después entendí por qué, güey. Después entendí que no era mi momento, güey. Que todavía no me tocaba. Y qué chingón, güey. Porque imagínate que a mí me hubieran puesto de entrada en un muy buen horario y no lo hubiera hecho bien, güey. Me hubieran quitado, güey. Es que bueno que me pusieron en la noche. <risa> Digo, no es que los de la noche sean programas que se utilicen para gente inexperta, pero me refiero a que no tienes tanta presión, güey, porque no hay tanta carga comercial, güey, porque eh, ya no hay gente, eh, muchas veces el rating no se mide en horarios muy tarde, entonces digamos que tienes menos presión y eso a mí me ayudó mucho, güey, para pues para hacer y deshacer. Sí, ¿no? pero
0: es lo que te decía, o sea, em, adelante conecta los puntos, güey. Pero, pues, no mames, batallaste un chingo, güey. Sí, sí, sí. Sí fue fue complicado, güey. Sí fue muy complicado. ¿Cómo es un día a día estando en la radio, güey? ¿Cómo es un día a día eh, para ti? En, por lo que entiendo, tienes una hora de radio y ese es tu trabajo, pero, pues, tienes todo un día libre, güey. Yo lo vería así. ¿Cómo es más o menos trabajar en radio? Güey?
1: Eh, mira, normalmente los que trabajamos en radio también tenemos otros, pues, otros trabajos eh, para... Pues para ayudarnos a tener más ingresos Y no es que en la radio ganemos mal Pero pues tampoco es suficiente no Entonces eh, Hace cuenta yo, yo madrugo de lunes a viernes Me levanto bien temprano para producir la papaya eh, Después tengo mi programa en la tarde Pero aparte hago contenido para dos páginas De noticias Bueno, una es de noticias y la otra es como más enfocado al estilo de vida y básicamente eso consume mi tiempo también, güey, porque hay que estar todo el tiempo pegado viendo qué sucede, este, y publicando y haciendo guiones y haciendo formatos y, y también viene la alerta, güey, de lo que pasa durante el día para el otro día llevarlo a la radio si puedes rescatar algo, poner el tema, eh, darte el tiempo también para ti, güey, pues yo me doy mis dos horas, güey, que tengo que, que son sí o sí, güey, para ir a hacer ejercicio, para dejarlo, sí. Eso sí es inamovible, güey. Hay veces que no puedo porque de pronto ya me resulta imposible, pero eso es inamovible. Y todo el día andas en chinga, güey. O sea, de, de
0: arriba para abajo. Se me hace interesante ahorita cómo has mezclado esta parte de, de los medios digitales y lo tradicional... Para ustedes que trabajan en medios digitales, pero en medios tradicionales, ¿qué representan los medios digitales, wey? O sea, el hecho que alguien en un cuarto de una casa, güey, <risa> pueda hacer un podcast y tener sí. alcances... Digo, no es, no es mi caso, güey, pero tener alcances enormes y, y en radio, pues, ¿cómo se toma esta información, güey? y cómo, ¿Cómo se van adaptando a eso? Porque, pues, decíamos de, de la tele que, que pensamos que, que va a morir y la verdad es que tiene mucho futuro... En la radio también, ¿cómo, cómo se...? Mira, se en la radio también
1: tenemos alcances enormes, güey. Solo que es, es distinto, es diferente. En, en, en el medio digital, al final de cuentas, lo que tú estás haciendo, la base es la misma, güey, que lo que yo hago en la radio, ¿no? Es igual. Tienes un micrófono, güey. Supongo que llevas una, una línea, güey, que, que escribiste previamente de cómo quieres llevar tú tu entrevista, güey, ¿no? Es lo mismo que hacemos nosotros. Este... Supongo que eh, hay como cosas técnicas que también nosotros hacemos. Lo único es que, por ejemplo, aquí tienes más libertad. Digo, te llevamos más de una hora hablando. En la radio dependemos de otras cosas porque de dependemos de una pauta comercial, güey, ¿no? Que no puedes quitar porque al final de cuentas somos una empresa, vivimos de la publicidad y de ahí comemos, güey. Funciona totalmente diferente. Pero al final la base es la misma. Eh, y el impacto también es distinto. O sea, la radio también sigue impactando, impacta en la sociedad, güey. En la vida de las personas. Porque no hay un solo producto, güey, que le haga una competencia a la radio en cuanto a que sea similar a ella, güey. La radio es un ecosistema totalmente distinto. Porque no, es normal que nos digan, ay, es que fíjate que la radio ya murió y yo escucho Spotify. No. La radio no es un reproductor, güey. La radio es un medio de comunicación
0: y es, validado, eso es eso, totalmente distinto. Y, y hay que hacer esta distinción de que los medios tradicionales tienen esa validación de información que nadie sí. nadie nadie lo va a lograr, güey. O sea, el hecho de que tú pongas las noticias a las 2 de la tarde para ver qué está pasando sí, y no sí. ver en Twitter es sí, la, la gran debilidad. diferencia del de, de sí. medio, güey, por eso no muere nunca. Wey.
1: Digo, y no estoy diciendo y no estoy diciendo cosas en este como tirando la Spotify, no no para nada, simplemente eh, como que Quiero que la gente dif diferencie mucho eso, porque luego siento que lo confunden, güey. Y, y es muy, es muy común esa comparación. Lo que pasa es que lo que ahora ha sucedido es que el, el abanico de posibilidades de entretenimiento es muy grande, güey. O sea, antes tenías tres cosas, ahora tienes un chingo, ¿no? Y entre todas esas se divide la gente. Pero si sí, seguimos teniendo eh, el impacto, güey. Seguimos teniendo. Eh, una gran masa de gente que nos escucha, güey Y lo podemos ver En la calle, güey Lo podemos ver eh, A mí me ha pasado Que también eso se me hace muy raro Porque yo me siento raro Me ha pasado que mmm, me saluda gente en el súper Por ejemplo <risa> Que no conozco, güey O sea, me, me pasó hace poco Fui por, un, por unos sueros y, y me saludó una señora Ah, hola, Chuyo y yo, ah Hola, yo, yo así de, de, ¿Sientes raro porque dices, güey, güey, esta señora de qué, güey, dónde me conoce? Claro, después conectas de que es por la radio. Este, y ya, pero la otra vez me salió una señora en el Costco, güey, que me asustó, güey, porque yo estaba buscando un ventilador y no la encontraba y de pronto me sale una señora en el pasillo... Y me dice, "Chuya." Y yo me asusté, güey, y dije, "Ay, ¿qué pedo?" Güey? Y ya ay, ¿cómo estás?" No sé qué, y después y, y dije, "No mames, ¿quién, ¿quién es esta señora, güey?" Ya y me saludó, me abrazó así, y ella después me dijo, "Ay, no, es que yo te escucho todos los días." Y yo, ah, ok!
0: Pero ¿por qué no se presenta, güey? También los fans pecamos de eso, de ¿no? es decir, "Oye, güey, te escucho todos los días." Ya Tú sé. al principio me dijiste, "Güey, güey, ¿qué pedo? No me conoces o qué, güey?" ¿Sabes? Bueno, porque pecamos de eso, güey. Una vez me pasó
1: que Yo fui a cenar unos tacos Ahí en Bernardo Quintana Y para salir de donde me había estacionado Pues me estaba echando de reversa Y justo Donde está la taquería hay un semáforo Adelantito Entonces yo me estaba echando de reversa Y la neta es que yo siempre soy, Yo siempre soy una persona un poco dispersa Entonces iba echándome de reversa Y le doy a un carro güey, Que había allá, Que estaba bajando la velocidad Porque estaba el semáforo en rojo y le di, güey, al carro. Y dije, puta, no mames, ya le pegué al carro, güey. No, y ya empecé a decir, no mames, pues mínimo van a hacer unos dos mil varos que aquí me van a bajar. Y ya se baja el señor, emputadísimo, güey, te, te lo juro. Se bajó el señor así, aventó la puerta. Y yo, yo no me bajé del carro, güey, porque lo vi tan emputado porque yo dije, este güey me va a venir a madrear. No, yo, yo de aquí no me bajo, güey. Cerré el vidrio y yo, yo me quedé en el carro, güey. Y ya, de pronto, este, me toca el señor así... Al, al, al cristal, le bajo poquito el cristal y me dice, ten más cuidado, niño. Y se fue. Y yo así de, es todo. <risa> no mames, pensé que iba a madrear, ¿no? Y dije, bueno, pues ya la libré, güey, ¿no? Y después, al día siguiente, me escribe una chava en Instagram y me dice, oye, eh, ayer te conocí de una manera que no me esperé conocerte, pero le pegaste al carro de mi papá. <risa> Pero yo le dije que no te hiciera nada, y yo le dije que no, que no te cobraran ni, no ni que te dijera nada, pues porque yo te escucho todos los días y pues me gusta escucharte. Cuando leí eso, dije, no, 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 qué pena, güey. No, no. Porque no manches, o sea, pobre, pobre señor, güey, si ¿sí le di un madrazo.
0: Y ya no te reclamaron después, no o sea, No, no le ya no que... me dijeron
1: nada, solo dije a la chava, oye, la, muchas gracias, la verdad es que muchas gracias por lo que me dices, estoy muy apenado, muy apenado, neta, dile a tu papá que me disculpe y si hay algo, pues dime. No, no no sí que Así, ah, güey, esas cosas súper wow, raras. güey, qué locura, güey. Sí.
0: Saludos para la chava que hiciste el gran <risa> Saludos paro. a la
1: chava que, que... Saludos al papá, ¿no? También, güey. Que...
0: No mames, qué chingón, güey, pero qué, qué historias que te da... Pues esta vida de, pues no de rockstar, pero sí de figura pública que al final de cuentas si sí estás expuesto a, a estas partes chidas y también a lo contrario, güey, que te tundan como nada sí. y es un balance. Que
1: es raro, güey, yo nunca lo voy a dejar de decir. A, a mí se me hace muy raro y me siento, güey, em empiezo a sudar, güey, me pongo nervioso, güey, este, porque, porque para mí no es algo común, güey, la neta, o sea... Eh, es que es raro porque sí es común, pero a la vez no es común, no sé si me explique. Sí. O sea, yo me considero una persona normal, güey, como todos, güey, que no nunca espero, güey, que alguien venga me salude porque me reconoció, porque además no me considero una persona famosa, güey, la neta. Pero sí me ha pasado muy random, güey. La otra vez es, estaba pedo en un en, en un cenando en un lugar y fue una persona a saludarme. Este, y yo todo pedo, güey, me dio mucha pena, güey, pero son esas ¿Sale cosas. Bien? Salido, todo salió bien, todo salió bien. Me ha pasado últimamente con niños, a raíz del programa, yo creo que de La Papaya, eh, me escuchan muchos niños, güey, y ahora últimamente me ha pasado que, que me escriben niños, bueno, los papás de los niños y me saludan, güey, este... Y me dicen que, me, que escuchan el reporte vial, güey, y, este, no, no. y, y, y que les gusta mandarle el mensaje. Y, 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 y se siente padre, o sea, la neta es que es como, no, mames qué chido. Hace poco me mandaron un video de un niño eh, que se llama Ángel, que, que todos los días me escucha, güey. Y en su casa montó como una especie de cabina con sus juguetes. Y me mandaron un video en donde él está haciendo locución, güey. Wow, güey. Y está diciendo que es Chuyo y, y soy Chuyo Ramírez, no sé qué. Ese video cuando lo vi, güey, no mames, o sea, me puse a llorar, güey. Porque porque nunca, nunca piensas, güey, la forma en la que puedes impactar a alguien con lo que tú haces, güey, ¿no? Sí, que y, para eh, ti es normal
0: y el, lo que trasciende es
1: enorme, güey. Sí, 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 la verdad es que nunca te pones a pensar en eso y cuando suceden esas cosas se vuelve como algo, como un momento muy especial, güey. Y de, de la radio yo incluso he hecho amigos, güey, o sea, de radio escuchas que, que, que me escriben al WhatsApp de la estación y que de pronto ya se vuelven tus brothers, güey. Y ya de pronto ya estás yendo a chupar con ellos y, y de pronto ya eres súper compa, super brother de alguien y, 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 y salió de ahí, ¿sabes? O sea, está padre, está... Está cagado <risa> Pero es interesante
0: esa parte Yo también he sacado Muy buenos amigos del podcast Del podcast Qué sí. chido De hecho eso, eso uno, increíble, uno de mis wey. grandes amigos Diego Saludos para él, güey Que, güey Justamente este miércoles El podcast salió tarde Normalmente sale los miércoles A las 8 de la mañana Ajá. Y me escribe como a las 12 ¿Qué pedo? No ha sacado podcast O sea, <risa> más, de, más de ser amigo Y de ser alguien Con el que tengo una relación Pues estrecha, güey Sigue siendo fan De que, güey No mames No ha subido lo que Por lo que yo te conocí, güey ¿Sabes? Sí. Lo cual está bien chingón, güey Y le agradezco mucho eso, güey Saludos para él.
1: Pero bueno güey, saludos Diego
0: ¿Qué, ¿Qué más hace un productor güey? Porque quiero nada más como, como resumen ¿Cuál es su trabajo? ¿A qué se dedica? Lo mencionan mucho en el radio Pero y lo, se ve que lo traen en chinga Pero ¿Cuál es su trabajo?
1: <risa> <risa> se ve que lo traen en chinga Si sí es una chambota güey eh, sí sí es, una, sí es una chamba este Mira lo que yo siempre he dicho es que eh, Tú trates de hacer tu trabajo Tan bien güey Que te genere el mínimo desgaste que puedas, güey Automatízalo, güey Haz lo que tengas que hacer para que tú disfrutes Tu chamba, güey Y te sea fácil hacerla, güey ¿Qué es lo que yo he hecho, güey? O sea, para mí es muy importante eso Porque no me gusta complicarme, güey quiero hacer lo más sencillo posible todo Y además, eh, yo creo que Siendo que cuando Alguien ve que haces tu chamba Y te dice Ay, es que se ve que lo haces muy fácil, güey ¿No? yo creo que eso quiere decir que estás haciendo bien tu chamba, güey. Porque haces que se vea tan fácil como lo haces que crean que así, que realmente es fácil, güey. Aunque no, no necesariamente lo sea. Pero a mí, a mí eso me ha funcionado, güey. Entonces, por ejemplo, hay veces que yo llevo una agenda, yo tengo una agenda en Excel, güey, de todo el mes y hay meses que yo ya la tengo llena, güey. Y que ni, incluso los conductores ni se enteran porque... A ellos les funciona más irse enterando a lo que sigue al día siguiente, ¿no? Pero yo tengo que tenerla todo el mes. Entonces, yo, yo la armo el todo el mes y, y voy, voy moviendo cosas y así, pero ya nadie me agarra desprevenido, ¿no? O sea, tú, tú vas encontrando como tus formas. Y la parte bien importante, sobre todo, es como de estar ahí eh, haciendo esta coordinación de que todo salga bien, güey. Que salga bien la publicidad, güey, el contenido. El mensaje, los conductores, los patrocinios, los que, lo que se escucha al aire, güey. A, a mí eso siempre me ha encantado, la neta, eh, como tener esta dualidad que siento que a veces eh, no cualquiera la puede lograr, güey. De estar detrás y estar al frente. Que son cosas bien distintas, güey. Eh, si tú me preguntas cuál disfruta, disfrutas más, no te podría decir, güey, porque las dos las disfruto mucho. Las dos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero las dos me gustan. A mí me encanta estar detrás, güey. O sea, me encanta como ver todo, el, el, como el, el estar coordinando y, y, y ver que, eh, cómo los demás, güey, hacen su chamba. Cómo tú eres un elemento importante para que un producto salga chingón, ¿no? Y también estar al frente, güey, también es padre, güey. Porque, pero es diferente porque ahí tú eres... El, el protagonista, tú
0: tienes la responsabilidad y es tu pedo, güey. ¿no? Sí, pero también, pues, aprendes un chingo del trabajo en el que estás para que eso complemente a tu otro papel, güey. O sea, porque ya sabes cómo es, es estar en frente entonces, desde atrás, como productor, ya entiendes qué necesidades tiene, dónde carece y lo refuerzas
1: y al revés, güey. Sí, sí, sí. Y, y, y también, creo que a mí me ha ayudado mucho también en, en hacer las dos cosas, tanto el ser el productor, que es el que está detrás como el ser el locutor que se está al frente, que yo he entendido muy bien cuál es mi papel, güey, en los dos lugares. O sea, por ejemplo, en el programa de la mañana, en La Papaya, yo sé muy bien cuál es mi papel. Y yo creo que por eso ha funcionado muy bien, porque, porque yo tengo muy bien claro, güey, que yo no quiero ser uno de ellos. O sea, yo no quiero ser un host, un una Tere, un David, güey. Yo soy chullo güey. Y yo sé que que mi trabajo, güey, lo que yo soy Aporta algo, güey, lo que sea Pero yo sé que yo aporto algo y, y eso como Yo lo tengo tan bien definido No hay competencia, güey No hay como No, no existe, güey Entonces por eso flu, fluimos muy bien, güey Porque además mmm, Otra de las cosas es que También yo sé que No me veo ahí en los próximos 10 años, güey, ¿no? O sea, no, no es mi meta estar ahí los próximos 10 años. Lo cual no está mal. Porque cada quien tiene su propio viaje. Es lo que te decía, ¿no? Pero eso también me ha ayudado mucho a que como yo sé que, que puedo estar ahí hasta mañana, ¿no? Porque sé que no es para siempre, güey. Trato de hacerlo lo mejor que puedo, güey, y disfrutarlo. Y en la... En, cuando... Es, Eres locutor, también entiendo muy bien cuál es mi papel, porque ya lo he visto, güey, ya lo veo y lo vivo, güey. Y sé que, ah, bueno, cuando estoy de locutor, mi responsabilidad es diferente, entonces, güey, ¿no? Que decir bien una mención, güey, no equivocarme, güey. Este, que, que lo que el cliente está pagando se transmita correctamente cuando me llevan a transmitir a un lugar, güey. A mí me encanta la música, yo siempre he sido fan de EXA, güey. Mi sueño siempre fue estar en EXA, güey. Y a mí me encanta la música de EXA, güey. Entonces, yo cuando estoy en mi programa, lo disfruto cañón, güey. Porque disfruto la música, güey. Porque lo que
0: pongo, me encanta, güey. Dice, si no te se transmite, güey. es sí, lo chingón. A
1: mí me encanta, güey. Yo soy súper popero y desde niño siempre me gustó, güey. Entonces, todo lo, toda la música de EXA me mama. O sea, me, me gusta mucho. Entonces, yo no tengo ningún problema y me siento como pez en el agua, güey. Y, y digo, a veces hasta... Que, te digo, en el pedo digital es diferente, pero en radio tienes muy poquito tiempo, güey. A veces quisiera como tener más tiempo para decir más cosas. Pero también entiendo que es otro entorno. Y lo disfruto, güey. Entonces creo que a mí eso me ha ayudado mucho como para poder tener esta Dualidad. doble personalidad, güey. Sí. Y poder llevarla y no morir en el intento. Hasta el momento ya llevo como unos cuatro años haciéndolo y
0: pues ahí sigo. Qué chido, güey. No, Felicidades. No, ¿Cuánto no, llevas en Extra? ¿Hay diez años, ¿no? En Oye, Exa llevo 10. Es un chingo, güey. Sí, ¿cómo sabes que llevo 10, güey? Eso sí lo vi en una gráfica que decía... ¿Ah, sí? Era, <risas> era, era una publicación de Exa que decía como estaba eh, Iker, Ajá. estabas tú. O sea, como su aniversario empresarial. Ah. Que decía 2003, güey. Entonces, por eso dije, no mames. Ah, años. ya. No, ya, 2013. Ya.
1: 2013. Chingón. Sí, sí, sí. Llevo 10 años, güey. Ha sido un camino bien largo, la neta. Eh... Para poder llegar al día de hoy En donde te puedo decir que eh, Me siento feliz, güey Me siento pleno de lo que hago Y mirar hacia atrás, güey de, de imaginar cómo llegué, güey Este... No solo de lo que hacía Sino de cómo llegué yo personalmente, güey ¿no? O sea, cómo llegó Chuyo A ese lugar Y ver cómo está ahora Puta, es todo un un cambio muy cabrón. Yo te puedo decir que a mí la radio me transformó, güey. Y, y hace poco fui a cenar con una amiga y, y, y me lo dijo, güey. Me dijo, eres muy diferente. Y sí, yo lo sé, güey. Para bien. Para bien, claro. Porque porque cuando... O sea, a mí me pasó que como cuando vienes de un pueblo, güey, arrastras muchas cosas, güey. Eh, Arrastras muchas cosas que de pronto es muy difícil desprenderte. Eh, y, y luego ver que, que las transformas, güey. Y sí. ves para atrás y dices, no mames. No lo puedo creer, güey. O sea,
0: sí, crecí un chingo. y sí. Y sí. estoy rompiendo todo eso que mucha gente no había logrado hacer. Y que pues probablemente sí lo habían pensado, o sea, que lo habían pensado, que, güey, ¿cómo vamos a, vamos a romper con esto y tú eres un embajador de eso? Está cabrón, güey. Muchas gracias, es, pero,
1: güey. pero más que para la gente, güey, para mí. Claro, sí, para ti mismo. O sea, yo, pa, para mí es bien importante, güey, darme cuenta que lo logré, güey. Pero o sea, es,
0: eso inspira y ese ejemplo arrastra a más gente poder hacer y lograr ese sueño, güey. Sí, 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 la gente es que sí. Y, y, y yo sé que mucha gente que,
1: que a lo mejor si nos llega esto a, a, a esa gente, pero gente que, que, que está en esa situación, güey eh, de verdad que lo entiendo perfecto, güey porque mm, de pronto también hay mucha discriminación, güey eh, cuando vienes de un lugar así como que también la gente te hace menos, güey, te te ve como, como Ay, este güey, qué pedo, ¿no? Sí.
0: Y, y, y eso también te llega a afectar muchísimo, güey. Sí, y era y te limita, y aparte, pues no tienes de quién agregar, agarrarte para poder decir, güey, chingos, madre, porque ellos son mayoría, güey. Sí, 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 y, sí. Igual te hacen cagada porque son un chingo. Sí, puede
1: haber discriminación de, de muchos tipos. Y sí. por ya, ahora ya casi por todo, güey. O sea, o sea, por tu color de piel, güey. Por tu orientación sexual, güey. Este. Por tu lugar de origen también, güey. O sea, también la gente te puede discriminar. O sea, ¿cómo te discrimina alguien por tu lugar de origen? Eh, haciéndote comentarios eh, que hacen alusión a que por de donde vienes, güey, recibiste una educación precaria, güey. Eh, que no tienes mucha visión del mundo porque no conoces, güey. Eh, eh, incluso bromitas, güey tú, tú, O sea, tú lo has visto de que hay un No sé, este Un aparato X, güey Con tecnología Que si a lo mejor en el pueblo no la hay Que te dicen, ay, ¿y si sí la sabes usar? ¿No? O sea, como ese
0: tipo de cosas Sí, que en el momento hieren y te hierve la sangre Claro, güey, sí, no pues.
1: ¿Qué dices No mames, digo Yo la verdad es que ahora elijo reírme, güey Para mí eso es bien importante wey. O sea yo elijo reírme y también bromeo con eso. Y en la radio siempre digo, güey, de dónde soy, de dónde vengo. Y, y la gente bromea de eso y yo también bromeo, bromeo de eso. Porque yo, yo elijo reírme, güey. Eh, porque no, 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 no quiero elegir enojarme, ¿sabes? O sea, me ha pasado también con mi color de piel, por ejemplo. Este, me ha pasado con mi orientación sexual, güey. Eh, pero yo elijo reírme, güey. Porque me importa más estar bien yo, güey, claro. Estar bien yo que, que conmigo mismo, güey, que estar peleado con el mundo, porque además sé de dónde viene. Cuando alguien hace un comentario así, güey, sé por qué lo hace, güey. Sé de dónde viene, güey. Y. y, y el, el, elijo ser feliz, güey. Oh.
0: Qué chingón, güey <risa> Muchísimas gracias, güey no Por haber gracias a ti. este espacio La neta conecté bien cabrón contigo O sea, como que siento que ah, tenemos gracias. muchas cosas en común, güey Muchas cosas de qué platicar La neta, me gustó un chingón este capítulo Y lo disfruté muchísimo, güey ¿Algo más que quieras agregar a este capítulo? ¿Algo, una, algo más que, que nos haya, se nos haya pasado por ahí platicar? Mm, pues no, no, no O sea, no sé si tú quieres agregar algo. Pues yo me acabé todos mis temas, güey, que eran pocos. Mi <risa> investigación fue buena, al parecer, te sorprendiste de todo lo que... Tu
1: investigación fue muy buena, ¿eh? Fue muy buena tu investigación. No, no, la verdad es que muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Te digo que es la primera vez que hacía esto. Este, normalmente yo soy el que entrevista, pero eh, ahora estuvo chido. Eh, con, para agregar, pues nada, o sea, yo agregaría que que, que pues que luchen por sus sueños. Sí, que luchen por sus sueños y que nadie les diga que no, que no se
0: puede, porque sí se puede. Chingón, aquí tenemos un claro ejemplo. Aquí tenemos un claro yo ejemplo. Yo. Muchas pues, gracias, muchas güey. gracias, amigo. Gracias a todos los que vieron o escucharon este capítulo. Les agradecemos y nos vemos el siguiente capítulo del podcast, El Arte de Ser. chao